1: Buenos días, hoy es lunes primero de octubre, hace 50 años era martes, Luis Iglesias.
2: <risa> hace 50 años era martes, querido Miguel Ángel Kemain. Sí. nos estamos preparando. Buenos días, jefa de información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Bien, en este día
3: que amanece con una serie de noticias, el TLC, y sí, no, ayer estuvimos cerrando las transmisiones de Radio UNAM desde la Feria Internacional del Libro Universitario. ¿Y cómo estuvo? Estuvo muy interesante, platicamos, estuvo eh, transmitiendo el eh, Héctor Castañeda alias El Perro Muchacho y yo, estuvimos en los micrófonos. Hubo música, hubo eh, discusiones sobre el futuro de las bibliotecas, sobre los derechos de autor y sobre todo hubo una muy interesante conversación con Alberto Mangel, donde nos platicábamos, hablábamos eh, a propósito de una ponencia que él dictó eh, justamente en el marco de esta Feria del Libro Universitario, sobre el libro, la biblioteca y el mundo, uh -huh. y hablábamos de, de la lectura como una actividad que sobrepasa, por supuesto, a los libros y que sobrepasa a la cultura escrita, que sea algo que se realiza de manera cotidiana y que realizamos en comunidad, y bueno, hablábamos también ya pues de pasada, porque pues es, es inevitable, porque justamente además de la biblioteca vivimos en el mundo, eh, sobre los hombres de un solo libro, sobre esto que dice Tomás Moro, de que hay que desconfiar de los hombres de un solo libro, y él me decía, hay que desconfiar más de los hombres de ningún libro. Y eh, fue una interesante discusión y conversación más bien sobre qué, qué pasa en el mundo, qué pasa... Eh, con el odio que pasa con los sentimientos Que pasa con las distintas maneras Que tenemos de hablar entre nosotros O ya, de ya no hablar, de no hablar Entre entre nosotros Si se refirió al, a las negociaciones Del tratado O lo que hasta el viernes Que nos dejamos de ver se llamaba el tratado de libre comercio El y que ya hay... a -E -U -M C
2: Sería a partir de
1: El ahora. acuerdo Estados Unidos, México, Canadá
3: Justamente Y él decía claramente no leyeron A la Fontaine eh, no leyeron la fábula de La Fontaine, del león enfermo, que llama a todos a, a los animales a su cueva y se los come a todos, menos al zorro que dice, yo estoy viendo entrar a muchos y no salir a nadie, así que mejor aquí me quedo. Dijo, hay algo que aprenderle a Justin Trudeau, vámonos todos con calmita.
2: Eso lo dijo antes de que fuera la medianoche y Justin Ajá. Trudeau dijera, bueno, bueno sí. que sí entro. Sí entro. Sí, ya ya tenemos nuevo tratado de libre comercio de América del Norte sí. eh, ¿Qué pasó o qué es lo nuevo en este Acuerdo que ya no es tratado Que ya no se llama como se llama eh, Todavía no se sabe Y, y tratemos de, de revisar el documento Completo antes de las especulaciones las, te, las especulaciones son interesantes Pero creo que habrá que esperar A ver qué dice porque por ahí se estaba ya Diciendo en muchos medios es que Canadá se dio todo Para, para que Estados Unidos pudiera Tomar las decisiones Creo que no va por ahí pero hay que esperar, porque sí, sí, y sí, sí, ¿qué va a pasar? ¿Y qué, qué fue lo que al final acordó México? Porque además ya estaba México ahí y tampoco se tiene tan claro. Pero bueno, ¿cómo lo ve Mangel? Eso me parece fascinante.
3: Por Estuvo supuesto. buena esa Filuni, Estuvo sin duda.
2: buena la Filuni, ¿tú estuviste el viernes? El viernes, con estos invitados eh, interesantísimos de la Universidad Nacional de Colombia, que creo traen uh, un, un personaje, un performer, eh, artista plástico, escritor, llamado, ¡ay, Dios! Dios Dioscórides. Dios Corides. qué fascinante, lo conocían porque yo la verdad... Lo acabo de conocer y, y me llevé como toda una grata sorpresa de la concepción que se tiene de, de los procesos de paz en Colombia a partir del arte y a partir, eh, sobre todo, del regreso a los rituales, a los rituales chamánicos. Ya lo iremos conversando a lo largo de este programa. Hay que decir con muchísimo gusto que hoy es el cumpleaños de Oriel Gámez, nuestra asistente de producción, y le mandamos un abrazote. Ya nos dice, yay, dice que cumple 17 años que ya va a cumplir 18 muy pronto. No, pero sí es muy joven y de verdad nos da muchísimo gusto que todos podamos celebrarlo esta mañana con un programa que tiene de todo.
1: Vamos a, eh, a tener en este lunes de ciencia... Eh... ¿Cómo se resolvió el problema del millón de dólares? La hipótesis de Riemann. Esta es una conversación con el doctor Javier Elizondo, que es investigador del Instituto de Matemáticas en el área de geometría algebraica. Está la...
2: buenísimo. Tenemos 10 áreas en 10 sesiones con Carmen Ferraz Soprano, que nos va a presentar Summertime. Vamos a ver qué nos tiene Gershwin el día de hoy y quién la interpreta. Tenemos también más
1: notas. En la nota nacional, la fosa de agua y lo que revela. Es un comentario de Lidia carrión ella es periodista independiente, egresó de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de Escritores de la Sohem con un testimonio sobrecogedor sobre los feminicidios.
2: En la nota del día vamos a hablar de la elección de Puebla y la crónica de un reencuentro. ¿Qué tanto pasó en Puebla este fin de semana? Eh, algunos hablaban, por supuesto, del, del recuento del proceso electoral, otros hablaban de bodas fifí, que ya luego les iremos contando cómo es el encabezado de reforma. Está interesantísimo. Otro En otro momento será. Pero todo lo que está pasando en Puebla lo discutiremos con... El doctor Miguel Reyes, académico investigador de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Va a estar bueno.
1: La posición necesaria, hoy es el turno de Juan Inés Dés.
3: Teníamos pendiente desde la semana pasada a
2: Puerto Rico. Tenemos ahí poemas, de, poemas y música de Puerto Rico. Pues cerraremos, entonces tendremos presión necesaria y cerraremos con América Latina y la desigualdad. En esta mesa donde nos acompañará Alicia Puyana, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México y Martín Puchet, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, nosotros arrancamos este programa con buena música. ¿Qué, sí, ¿qué será? ahora
1: o nunca de Elisa Eckdal. Hey,
4: cause I've been with such a long long time nah, baby on never cause i've been so good to you now nah, baby never cause I've been so long telephone I give it to the 12 and I'll be gone now baby I'll never cause I've been so good
5: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
1: En, milo, en 1859, Bernhard Riemann planteó una hipótesis matemática que lleva su nombre y la cual tiene implicaciones para la comprensión de la distribución de los números primos.
2: Estos números llaman la atención de los matemáticos porque son piezas básicas con los que se construyen otros números. Pero al ser infinitos dificultan la tarea de conocerlos bien. Eh, Recuerdan que ya estuvimos hablando de números primos hace unos meses. No se preocupen, lo vamos a retomar de otra manera. Su, su comprensión puede tener repercusiones en las técnicas de seguridad informática. Esto también va a ser muy interesante.
1: Desde el año 2000, la demostración de la conjetura de Riemann forma parte de los problemas del milenio definidos por Clay Mathematic Institute que ofrece un premio de un millón de dólares por la solución de cada uno de ellos.
2: El único que se había resuelto era la demostración de la hipótesis de Poincaré. Eh, Esta es lograda por el ruso Grigori Perelman, quien después de resolver el problema se negó a recibir el millón de dólares y en cambio abandonó la vida científica.
1: El 24 de septiembre pasado el matemático británico Michael Atilla presentó durante una conferencia en el Congreso de Heidelberg al sureste de Alemania una posible solución a la hipótesis de Riemann y apuntó que dicha hipótesis dentro de la confrontación entre las matemáticas y los números primos es la que ofrece una mejor posibilidad de solución para encontrar una estructura en la distribución de los mismos
2: Vamos a conversar sobre las grandes interrogantes y los grandes pendientes de las matemáticas, qué implica esta resolución y qué nos va a quedar pendiente Para ello nos acompaña el doctor Javier elizondo él es investigador del Instituto de, Matem de Matemáticas del área de geometría algebraica. Javier, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí.
2: ¿Cómo, cómo la haremos para entrar a este tema? ¿Nos vamos eh, por las cosas más básicas o entramos directo a la nota?
6: No, yo creo que es importante mencionar algunas cosas sobre los números primos. Venga. Eh, Tienen los números primos según, por ejemplo, Don Zaguer, un matemático muy conocido en el mundo nos dice que tienen propiedades contradictorias, por un lado los números primos crecen entre los números naturales, los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4 el 5, un millón, dos millones, etc crecen dentro de ellos como hierba, pero por otro lado tienen una cualidad, ellos se rigen por ciertas reglas y las siguen en forma como militar, mm. y la, la hipótesis de Riemann tiene que ver un poco con esa, con esa propiedad ahora bien es, eh, me gustaría hablar un poquito sobre la historia de la hipótesis de Riemann sí. De tal forma que nos quedemos con una idea O sea, desde hace mucho tiempo hay problemas básicos sobre los números Y muy poco se conoce El primer problema básico, que quizás se conoce desde los griegos Es el problema de los primos gemelos Por ejemplo, 7 y 5 son dos primos Si lo restamos nos da 2 entonces decimos que son gemelos, es decir, ah, okay. dos números primos son gemelos y cuando lo resto me da un número dos. Y la pregunta es, ¿hay un número infinito de ellos? La respuesta no se sabe. Hasta apenas hace menos de cuatro años hubo un matemático en Estados Unidos que probó que eh, hay un número infinito de primos cuya diferencia es menor a 70 millones. Y ese número, y ese número eh, se ha reducido a este momento a 246 es sí, decir, sí, bueno, eso los, nos muestra que aunque son problemas muy básicos de teoría de números, en realidad se sabe muy poco sobre ellos. Hay otros problemas elementales que no se conocen mucho sobre ellos. Bueno, pero un poco antes, eh, Legren y Gauss, antes de Riemann, empezaron a pensar, a tratar de encontrar una, alguna fórmula, alguna forma de contar cuántos primos había entre el número uno y un número cualquiera K, digamos, ¿no? Puede ser un millón, dos millones, el número que les guste, por grande que quieran. Lo denotamos por K para no fijar alguno fijo. Pero entonces era una pregunta natural: ¿cuántos primos hay entre esos? Y, y Gauss logró precisar un poco el problema diciendo que el número de primos entre el 1 y, y K iba a ser igual a un área toma la gráfica del logaritmo Ajá. y hace, calcula el área entre 2 y K de, de esa gráfica. Y dice, eso es aproximadamente el número de primos que hay. Y de ahí fue que Riemann empezó a trabajar. Riemann trató de probar esa, era como una conjetura, no lo había probado, y Riemann trató de probar eso. Cuando trató de probar eso, empezó a darse cuenta que había la distribución en la que estaban los primos, eso quiere decir, a la hora de contar empieza uno a ver cuántos hay, eh, se dio cuenta de que correspondería, eso corresponde a una distribución de ceros de una función en dos variables. Entonces tiene dos variables, x y y, es, uno puede ver en el plano eso y dice, ¿cuáles son los puntos que anulan esta ecuación, esta función? Dice, ah, esos números deben de estar en un, en un rango. Hay unos que son negativos, enteros negativos. Ajá. Pero él dice, pero los demás deben de estar en una franja. La franja es entre el eje Y y, y una recta vertical, digamos, si yo fijo la primera coordenada un medio. Y dice, por ahí deben de estar. Después logra ver que todos deben de estar, conjetura que todos deben de estar en la recta, X igual a un medio. Es decir, es una recta vertical paralela al eje Y en el plano XY que conocemos desde secundaria. Ok. Y la hipótesis de Riemann consiste en probar precisamente que todos los ceros de esa función están ahí. Si uno prueba eso, él encontró una relación entre el número de primos y cómo se distribuyen entre un número y K, con esa precisamente, con los ceros de esa función. Eso fue una visión... Grandísima, Fue un paso tremendo, digamos, para poder entender este problema y fue gracias a Riemann y eso es lo que se conoce como la hipótesis de Riemann.
2: Tratando de simplificar lo más posible esto que, que nos acabas de contar que está fascinante, por ejemplo, pero de verdad haciéndolo chiquitititito, donde eh, K es igual a 10. Para, para que los que nos escuchen digan, a ver, el número, estamos entre 1 y 10. ¿Cómo se calculaba entonces cuántos números primos hay? Digo, uno puede irlos contando porque ya se lo sabe, pero, eh, digamos, eh, según esta, esta teoría, entre 1 y 10, ¿cómo se localizaría?
6: En general, no hay un método, ese es el problema. Es, que... es bastante caótico. Por ejemplo, <risas> si yo les doy un número, no hay un método que me diga, no hay ningún método que me diga cuál es el siguiente primo después de ese, de ese número que yo fijo. No hay, nadie sabe cómo Bien. se hace eso. Y entonces, claro, por medio de las computadoras ahora se pueden ver cuáles son los primeros 50 millones de números primos. Pero una cosa es contar hasta un cierto número y otra cosa es tener un método general que sirva para cualquiera.
3: ¿Y las, ma y las computadoras no pueden hacer eso?
6: No, porque necesitarían un tiempo infinito, porque cada vez va aumentando. Yo le digo no hay cuánto algodín? hay un millón, cuánto hay a dos. Y si lo hubiera no va a ser finito. Eso tiene que ver con uh -huh. otro problema del milenio, ¿verdad? El algoritmo no va a acabar en un tiempo polinomial, entonces no hay manera de que acabe nunca de correr el algoritmo, entonces no hay manera, entonces realmente es, es esto que Riemann hizo realmente es una cosa fabulosa, porque un problema tan complejo, tan difícil de hacer, él lo puede encontrar, lo puede encontrar lo puede entender a través de los ceros de una función en dos variables.
1: ¿Y qué tiene que ver con la teoría de la relatividad? ¿Por qué se anuncia como un prólogo a la teoría de la, de la teoría de la relatividad general?
6: Eh, fíjate que eso no estoy muy seguro que tenga una relación directa porque la teoría de la relatividad prácticamente, digo, se sigue haciendo investigación, pero la última, lo último que fue previsto por la teoría relativa se acaba de encontrar que son las ondas este, gravitacionales, gravitacionales ¿verdad? y con eso se acabaron todas las cosas que venía prevista, eso sea, no quiere decir que se acaba la teoría, se sigue estudiando los negros etcétera, que tiene que ver con eso pero no veo una cosa directa por que yo conozca en este sentido recordemos, la hipótesis de Rima no está probada por, claramente, Atilla declara que tiene una prueba da una plática para Ajá. todo público que no da detalles sobre de ella, y la verdad es que todo el mundo es un poco escéptico, porque no es la primera Exacto. vez que alguien dice que se ha aprobado la hipótesis de Riemann. Hay un matemático mexicano, el doctor Alberto Berhovski, trabaja en el Instituto Matemático en la Unidad de Cuernavaca, que alguna vez propuso una cierta prueba en esa dirección, y, y tardaron un tiempo, lo vieron varios expertos antes de que se hiciera público y todo, él decidió correrlo entre gente muy conocida, matemáticos muy famosos en el mundo, y llevó un buen tiempo a darse cuenta dónde estaba el error en la prueba. Y sí, este, había un error. Y había un error. Entonces, claro, todo el mundo es un poco escéptico porque la plática de Atilla no se dieron detalles sobre la demostración que es lo que todo el mundo quería ver. Entonces, habría que esperar a ver el artículo que él envía para publicación y de seguro va a haber una revisión muy extensa y va a tardar mucho tiempo en, en darse un veredicto recordemos el teorema de Fermat que en 1994 Andrew Walsh envió a publicación tardó más de un año y en ese año se dieron cuenta que había un error un error que no pudo él arreglar tuvieron que cambiar la técnica para resolver el problema y usaron otra completamente nueva y una, un año después de eso lograron sacar un artículo con, con una prueba definitiva que ahora ya todo el mundo acepta como una prueba del hecho del teorema Fermat. Así es que aquí todavía nos va a llevar un tiempo darnos cuenta si a ti ya lo probó.
3: ¿Qué pasa con los números primos? ¿Por qué generan tantos problemas?
6: Pues, mire, los números primos son como los átomos de los números, okay Así uh -huh. como toda la materia esta, esta, hecha de... De átomos, los números primos tienen ese papel con, con los números en general. Todo número entero que nosotros tengamos se descompone como el producto de números primos. Por ejemplo, mm. 10 es 5 por 2, ¿no? este, 14 es 7 por 2, los primos van del 2, 3, 5, 7, etc. Entonces, cualquier número que tengamos se descompone como, números, como producto de números primos. Realmente es la base de entender todo. Entonces, tratar de entender las leyes que rigen a los números primos, cuál es su densidad entre todos los números, cómo se distribuyen, son problemas básicos que todo matemático quisiera lograr entender.
3: Claro, te, te, ¿equivaldría como a la fisión nuclear?
6: Equivaldría como a pensar que absolutamente todo lo que tenemos que tiene que ver con los números en realidad se reduce a entender todas las leyes que rigen a los números primos.
3: Que no, que no conocemos ninguna. ¿Qué otra ley conocemos de los números primos? Salvo que es, pueden ser divisibles entre sí mismos y entre uno. Que los Ajá, los esa es la Ajá. definición. Es uh -huh. quitando
6: al uno. como El uno no es un número primo. La definición es para los demás números, digamos. Este, Muchas leyes no se conocen. Se pueden conocer algunas cosas. Por ejemplo, que... Y a ver, déjame ver... Bueno, sus leyes de crecimiento no se conocen. Se sabe que hay un número infinito de ellos, eso no es muy difícil verlo. Porque si yo pensara que hubiera un número finito de primos, tomo el producto de ellos, le agrego uno, sumo uno a ese número, y es muy fácil ver que ese número es un primo, entonces no podía haber un número finito como había supuesto. Entonces eso es claro. algo muy fácil de entender, ¿no? Que hay un número infinito de ellos. Pero nadie sabe si entre dos números muy grandes no hay ni un primo en medio de ellos, por ejemplo. Esos son el tipo de problemas que un poco la hipótesis de Riemann trata de resolver y de entender
2: históricamente las, las competencias entre científicos entre matemáticos son apasionantes y brutales y, y acaban bien o acaban terrible ¿Eh? ¿cuáles cuál de, de estas eh, teorías se han probado digamos a lo largo de los años que digamos, esto es fundamental para comprender las matemáticas modernas o esto que pasó por acá cambió la manera en la que entendimos cómo se probaban las teorías o cómo se hacían estas cosas
6: miren en general cada cuatro años hay un congreso internacional de matemáticos okay. y ahí se da lo que se conoce la medalla Fields, que es una de las medallas más importantes que hay en matemáticas. Se le da a jóvenes menores de 40 años. Eh, en general, esas medallas Fields se le da a personas que han hecho un trabajo significativo. Con esto quiero decir, su resultado ha hecho un cambio, un, un, un ha roto o ha creado una forma nueva de ver un área en matemáticas. Entonces, estos son los premios en donde hay, que tienen un avance fundamental en cómo crear o ver la matemática. Digamos, algún maestro mío me decía alguna vez que hay matemáticos que hacen las olas y hay matemáticos que nos subimos en ellas. Uh -huh. Y realmente las medallas field y este tipo de personas son un poco... Lo que tú planteas como importantes en ese sentido son los que ellos provocan, cambian, logran hacer un, una ola. La hipótesis de Riemann es como un tsunami. Si se logra algún día probar, indudablemente va a ser un cambio radical. Hay muy, al menos 500 artículos que empiezan diciendo, supongamos que la Ajá. hipótesis de Riemann es cierta y prueban cosas maravillosas con eso. El día que se prueba la hipótesis de Riemann, todas esas cosas quedarán probadas como teoremas certeros, como, como, como verdades matemáticas. ¿Como
2: cuáles? Pensando, vamos a suponer que lo que se está apuntando, lo, la, la, la gran nota de este fin de semana, vamos a suponer que sí. ¿Qué que cambiaría para el mundo de las matemáticas?
6: Pues mira, hay muchos eh, muchas cosas en teoría de números que están basadas en... en cómo entender la destrucción de los números primos. Ese es un hecho. Y hay muchos artículos que tratan de responder a muchos problemas de teoría de números básicas que tienen que ver con eso. Pero, indudablemente, las aplicaciones de muchas de las cosas de teoría de números, como criptografía, que tú mencionabas, la forma de encriptar, tendría un cambio tremendo, porque podría generarse, a lo mejor, cierto tipo de algoritmos que podrían romper, eh, romper la, el... La forma en que se hace criptografía en algunas cosas tendría que cambiarse toda la forma de hacer criptografía, indudablemente, porque los sí. algoritmos serían mucho más eficientes. La forma en que se hace criptografía es muy fácil. Hay dos números, se multiplican, ¿no? Se descomponen en primos. Entonces, para romper una, un, un diálogo encriptado cuando uno compra en Amazon o cuando uno hace una comunicación encriptada por medio de Internet, uh -huh. lo único que puede ver alguien que está fuera de esa comunicación es un número. Y lo que tiene que ver es cómo se descompone ese número. Y los algoritmos, indudablemente, podrían cambiar muchísimo si pudiéramos cómo se distribuyen los números
1: primos. No encontraríamos todos los passwords. ¿no?
6: Eh, podría ser. Tendríamos que buscar nuevas formas de encriptar. De encriptar, encriptar ¿no? sí. Porque, claro, entre más grande ese número, la computadora necesita más tiempo para descomponerlo en productos. ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, tendríamos... Ahorita lo que hacemos es tomar... Como hay computadoras muy rápidas, tomamos un número muy, muy, muy grande, de tal forma que de aquí a que resuelva la descomposición en primos de ese número, pues para ese entonces ya acabó todo la transacción. Ya hasta pasaron a lo mejor un año, las computadoras se vuelven más rápidos pero todavía esos algoritmos llevan mucho tiempo.
3: Eh, ¿Cómo... ¿Cómo es la vida de un matemático? ¿Qué, ¿En qué trabaja un matemático todos los días? ¿Llega a su oficina, a su cubículo y qué hace?
6: Bueno, hay diferentes tipos de matemáticos, ¿no? Hay matemáticos que están interesados en cosas aplicadas, hay matemáticos que están interesados en cosas muy teóricas, ¿no? Y cada uno tiene una forma de trabajo. Los matemáticos muy aplicados pueden tener convenios con industrias, ir con, en problemas muy concretos y entonces tiene una parte de campo y una parte de trabajo. Pero un matemático teórico que habemos muchos en este país, pues lo que hacemos es estar pensando en un problema por mucho tiempo y a veces estamos en nuestra casa y viene la idea, hay una, hay una anécdota una historia muy bonita de Henry Poincaré que es un matemático muy famoso, principios, finales del 19 principios del 20, que por cierto él eh, también trabajó en la teoría de relatividad especial, al, al paralelo con Einstein y, y él decía, mandó una, mandó una pequeña escrito a la sociedad de psicólogos de aquella época, tratando de explicar qué significaba la creatividad en matemáticas, qué significaba el proceso matemático, y él les platicaba que había pensado muchísimo en un trabajo que es muy importante, que otro, sería momento para platicarles en otra ocasión, sí. mucho tiempo en forma muy intensa y ya lo había dejado, y se iba un domingo a una excursión con unos amigos geólicos, geólogos, cuando pisó el primer escalón del autobús para irse, en ese momento, como una ráfaga, le vino el resultado que quería, le vino la idea de cómo resolver el problema que tenía. Y entonces él dijo, lo que pasa es de que ese trabajo intenso, racional, desencadena un trabajo en el inconsciente, que sigue andando mientras uno ya no está consciente de eso y de repente aparece otra vez en la racionalidad de forma misteriosa. Y eso es lo que uno le llama a veces la genialidad en matemáticas. Bueno, pues los, los que no somos Poincaré, que trabajamos día a día con el trabajo, algo de eso también nos pasa. Tenemos un trabajo intenso, racional, de repente cambiamos, empezamos preparando clases, tenemos alumnos de doctorado y de repente las ideas vienen cuando estamos en la casa, cuando nos estamos bañando, cuando estamos conversando con un amigo. Toda la vida en matemáticos es un continuo en el trabajo, en el, en el pensar, en el descubrir.
1: Es un tema de madurez, por ejemplo, Riemann murió muy joven, digamos, 44 años, 43 años. Bueno, a ti
6: ya nos dice que precisamente él quiere probar que también a los 90 años es posible tener ideas geniales. Uh -huh. ah, Propone el trabajo, la demostración de la hipótesis de Riemann, tratando de mostrar también eso. Uh -huh. Es verdad que hay un hay una idea de que las ideas más fuertes provienen en el momento más joven. Eh, yo no estoy seguro de eso. Lo que es cierto es que muchos de los medialistas que son muy jóvenes han logrado resultados impresionantes que han cambiado la matemática en edades muy jóvenes. Pero también en la historia hay gente que ha empezado tarde. Riemann no fue alguien muy joven cuando empezó a hacer matemáticas y tiene resultados que transformaron la matemática al mundo. Entonces no creo que sea una ley. Es natural que cuando uno es muy joven tiene la energía y, y, y el interés como todos los jóvenes, no solo en matemáticas claro. ¿verdad? en el deporte, en muchas otras cosas, en el arte, surgen muchas cosas cuando uno es muy joven ¿no? pero la madurez y el desarrollo intelectual ¿no? eh, la madurez científica la madurez matemática ayuda mucho para tener conocimiento de muchos problemas muy profundos también en entonces creo que que hay muchos ejemplos en, en ambas en ambas situaciones.
2: De ser cierto lo que ocurre con esta teoría de Riemann y si a ti ya tiene razón y si todo lo que conocemos por seguridad y protocolos de seguridad digital está equivocado en este momento, entraría una sensación, eh, ahora sí que en, en, en los simples seres como nosotros que tenemos nuestro telefonito sin ponerle ninguna cosa de miedo y de vulnerabilidad, de decir, bueno, toda la información que tengo aquí ya no está segura. Porque si este sujeto lo sabe, ¿cuántos en este momento ya lo saben y cuántos hackers estarán trabajando en esas cosas? Ese sería, sin entrarle a la teoría de la conspiración ni nada, ¿cuánto tiempo se tardan los matemáticos en general, nuevos protocolos o nuevos algoritmos o nuevo, no sé, para volver a tener la información segura, de si es, de ser cierto? Un día, cientos de años, ¿cu ¿cuánto pasa?
6: No es que ahorita sea inseguro y no es que esté mal ahorita, lo que pasa que... O sea, no hay
2: un hueco en, la, en el algoritmo no, que ahora ya tengo Matrix. terror y no, ya la no Matrix se va a llevar todo. No, no, no. Okay.
6: Tardaría un tiempo en desarrollarse algoritmos para desencriptar, etcétera. Tampoco es una cosa tan tan inmediata, ¿no? Pero al mismo tiempo que empezarían a haber algoritmos para para lograr desencriptar o hackear, etcétera, empezaría a haber otro tipo de algoritmos para la seguridad volverla a hacer, etcétera. Entonces no es así una cosa tan
2: no entremos en pánico.
6: No hay que entrar en pánico, no tiene nada que ver con eso. Y hablando
2: de otro
3: tema también que viene con el espíritu de los tiempos, eh, ¿qué pasa con la espectacularización? Porque eh, has, has aludido varias veces en esta conversación a la, la, a la forma en la que se presentó esta supuesta demostración de la de la hipótesis de Riemann. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entenderla, digamos? ¿Cómo entender que ahora los matemáticos pueden también... Eh, que puede ser primera plana o oh, bueno, tercera, por ahí, el un, un problema matemático. ¿Así fue siempre?
6: Bueno, se sí, ha habido ocasiones en donde el desarrollo de, en matemáticas eh, ha logrado ponerse en primer plano. El teorema de Fermat, por ejemplo, fue uno de los que prácticamente apareció en los encabezados de The New York Times, de Washington Post, El País, de Guardian, en muchos lados debido al, a la importancia, ¿no? Era un problema que tenía, no sé, cuatro siglos, ¿no? Y, y, y casi, casi después del quinto, porque fue a finales del siglo XX que logró probarse. Entonces, a veces tenemos esa espectacularidad. La verdad es que yo creo que debería haber más. A, hay dos problemas por los que veo que a veces no aparecemos en, en, en las noticias. Uno es la dificultad del lenguaje. O sea, las matemáticas tienen un lenguaje que lleva tiempo aprenderlo Y entonces, sí, podemos oír hablar de hoyos negros, ¿no? Y la verdad es que aunque no entendamos mucho qué es un hoyo negro, poco a poco nos acostumbramos y podemos entender qué es, al menos darnos una idea. Pero hay muchas cosas matemáticas que para lograr mostrarlas se necesita conocer un poco el lenguaje. Y eso hace la dificultad en la divulgación de las matemáticas. Sin embargo, creo que en México hay un pequeño grupo de gente que está buscando desarrollar divulgación de matemáticas precisamente para lograr explicar conceptos muy avanzados con un lenguaje muy avanzado de una manera en que se vuelva más accesible a toda la sociedad. Es muy importante que la sociedad de México empiece a adquirir una cultura sobre el quehacer científico en matemáticas por muchas razones, porque eso le permite no solo tener un conocimiento más amplio, sino le permite en algún momento algún día buscar algún matemático para resolver cierto tipo de problemas, por ejemplo, la industria que en México es muy pobre eso, la industria no ve la necesidad de las matemáticas para su propio desarrollo, en muchos otros países ya es un hecho, ¿no?
1: ¿Qué problemas prácticos tiene el, el desarrollo de las matemáticas para la industria. Pues le...
6: hay muchísimos. Eh, el desarrollo tecnológico se necesita ingenieros, pero indudablemente no se necesitan matemáticos. Procesos de modelación, por ejemplo, en la industria. Un matemático que haga se dedique mucho a teoría de control o problemas de modelación en ecuaciones de derivadas parciales, podría tener una influencia grandísima en muchos de ese tipo, en muchos problemas de tipo. Desarrollo de prototipos en medicina, por ejemplo, indudablemente. Nada más les menciono uno que nadie poca gente conoce, pero cuando uno lee una tomografía se van haciendo... se van haciendo... Eh, planos se toman planos uno ve las las tomografías uh -huh. y son como cosas planos como cómo se reconstruye eso en una en una cosa tres dimensional es precisamente matemáticas la que hace eso porque estudia el perímetro de cada plano y logra hacer un algoritmo para juntar todos estos planos y crear una figura tridimensional que es lo que sirve en medicina entonces hay muchas cosas en matemáticas que en muchos lados han implementado y que, que no son conocidos, que no, no, no hemos logrado los matemáticos en parte somos culpables de no haber hecho saber a la sociedad sobre todas esas cosas que la matemática tiene como un poder para el, para el desarrollo médico científico este tecnológico, etc.
2: A ver, yo le dedico 25 años a tratar de probar una teoría. Yo Luis Iglesias o cualquier gran matemático lleva eh, mexicano o no, no importa, y, y de pronto un día llega otro y le dice, "Ay, ¿qué crees? Yo ya lo resolví." ¿Cuántos años dices que llevabas? No importa. Miren, conferencia, flores, fiesta, este nuevas teorías, revolución científica, ¿y qué pasa con todos los que se quedaron con 30 años de investigaciones ahí? ¿Qué hacen con eso? Porque debe ser muy frustrante. Yo por lo menos me metí me un clavado en redes sociales y vi por lo menos tres comentarios de personas deprimidas porque llevaban muchos años de su vida intentando resolver la teoría de Riemann.
6: Eh, mira, los matemáticos tenemos, si queremos ser matemáticos, debemos tener, bueno, no solo los matemáticos supongo, pero al menos yo como matemático sí debo decirte que debemos de tener un, una gran, gran este, resistencia a la frustración. <risa> Yo el primer trabajo que empecé a tra el primer problema que empecé a, pens a trabajar, uh -huh. a pensar en él, en mi tesis doctoral todavía no lo puedo resolver. Y ya llevo muchísimos años desde que me logré. Y de repente regreso a él y simplemente no hay todavía las técnicas, no encuentro el camino adecuado para hacerlo, lo he hablado con otros muchos matemáticos, lo he, lo he pensado con algunos otros y simplemente no podemos resolverlo, entonces uno lo que hace es, sí puede tener problemas muy difíciles enfrente de uno, es muy importante buscar desarrollarlos no sabemos cuánto tiempo va a llevar resolverlos si lo logramos resolver y es muy importante empezar a tener otros problemas que uno va pensando, va trabajando de tal forma de que uno no se estanque en eso, es muy importante en esta sociedad que vivimos en México, en donde donde las evaluaciones de eficiencia son constantes, los estímulos en la UNAM, el SNI, etcétera, que nos exigen que estemos sacando cosas, pues tenemos que tener otro tipo de problemas que nos permitan ir avanzando. Pero siempre guardamos en nuestro cajoncito y sacamos de vez en cuando aquellos problemas mm. que no salen durante mucho tiempo.
3: ¿Y qué importa el, el diálogo no solo entre colegas, sino entre colegas de distintas partes del mundo, ¿no? Creo que esa parte de la ciencia en un mundo que está tendiendo a ver hacia adentro en muchos sentidos, a ver hacia el propio país y nada más, eso se vuelve peligroso porque implica perderse a lo mejor escalones en estos en esta escalera eh, científica, digamos, ¿no?
6: Sí, el, el matemático, eh, uno de sus grandes eh, necesidades es el poder comunicarse con otros. Eh, casi todo lo que hacemos es tener colegas de otros lados, de México, del extranjero, con los cuales comunicamos, trabajamos, planteamos problemas en seminarios o en congresos y hay gente que se interesa en ese tipo de problemas y es donde empieza la comunicación. Eh, ha habido matemáticos, por supuesto, que, que les gusta trabajar solos y durante mucho tiempo han hecho... Andrew Walsh fue un ejemplo. Durante muchos años para el Teorema Fermat Prácticamente a nadie le comentó y trabajó solo sobre él y logró resolverlo. Pero en general, eh, los, los muchos, la mayoría de los matemáticos nos gusta mucho poder comunicarnos porque la, eh, es la discusión donde muchas de las ideas se desarrollan y es el oír a otras personas trabajando en una cosa parecida, afín, que nos puede dar a nosotros ciertas ideas de cómo avanzar en nuestros propios proyectos de investigación. Entonces sí es una somos sociables en ese sentido.
2: Javier Elizondo, antes de que cerremos esta conversación, porque ya nos tenemos que ir, ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos seguir tu trabajo? y dónde podemos hacernos todas estas preguntas, porque estoy seguro que va, van a quedar muchos radioescuchas con muchas dudas sobre, sobre estas teorías y que estarán muy emocionados de resolverlas contigo.
6: Bueno, mi correo electrónico es javier arroba im de, instituto de punto UNAM. Eh, los invito a seguir también las redes sociales del instituto porque de ahí salgan, pueden hacer preguntas y a través de las redes se busca la persona más adecuada en el instituto para resolverlas. Es facebook.com, diagonal, unam IMATE es la abreviación de Instituto de Matemáticas. IMATEUNAM. Y en Twitter es twitter.com, diagonal, IMATE, guión bajo, UNAM. Y nos encantaría ver de todos ustedes. Siéntanse libres de hacernos preguntas... <risa> Cualquiera, no importa si es avanzado o no avanzado, no tiene importancia
2: excelente, pues por lo menos aquí ya hay unas, algunas más avanzadas que otras o sea, a mí ya me sacaron dos dos que tres buenas dudas. Y sí, además ahí vienen los exámenes bimestrales, me parece. De que, con cuidado. Nos están echando ya la música de que vamos a escuchar a continuación algo interesante y ahora les vamos a contar por qué, pero antes muchísimas gracias Javier Elizondo.
6: Gracias por tenerme aquí.
2: Nos escuchamos muy pronto, ¿qué opinan de, de justamente estas hipótesis, estas resoluciones de conflictos matemáticos, de carreras apasionantes? Ya le platicando porque tenemos algo importante que contarles Juana Inés. Sí, pues se pues murió sí. Charles
3: Aznavour a los 94 años después de Ay, 80 de carrera, entonces sí. bueno, pues eh, sí. adiós Charles Aznavour, vamos a escucharlo. Se le debe saber.
7: Debes saber dejar de sonreír Si la alegría se alejó Te queda solo la tristeza Y días de infelicidad Debes saber en esta angustia la dignidad hay que salvar, aunque el dolor te sobrecopa, debes marchar y no volver, ruega al destino que te abandona. Piedad, no me hagas sufrir. Debes saber sinergir el, el llanto y hundirlo en tu corazón. Debes saber a tiempo comprender. Cuando el amor se retiró, marcharse con indiferencia, aunque en silencio sufras tú, debes saber ahogar la pena y enmascarar el gran dolor. tener el odio oculto si en un infierno vives tú debes saber quedar de hielo si el rancor quema la pasión debes saber guardar el Más, debes saber que yo, yo no lo sé
5: Primer movimiento, hacemos comunidad
0: Diez áreas en diez sesiones
2: Diez áreas en diez sesiones y algunos pilones, Miguel Ángel Kemayn.
1: Sí, justamente tenemos a Carmen Ferran en la línea, ella es soprano, este, y Summertime es eh, una, un, un fragmento de esta ópera de Porgy en Vez de George Hershwin. Hola Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, bien, gracias. Qué gusto escucharte querida Carmen, cuéntanos por favor, ¿qué vamos a escuchar? El día de hoy vamos a escuchar la famosa área de
8: Summertime, que es muy famosa porque a nivel de jazz eh, se ha interpretado por muchos, muchos cantantes eh, solistas. Esta área en realidad es un canto de cuna y se canta dos veces en la ópera Porgy and Bess. Es la primera área que, que se escucha, así es como inicia eh, el cuadro con esta área y bueno, posteriormente casi al final se vuelve a retomar. Porgy and Bess es una ópera eh, que tuvo bastante controversia, primero porque tardó muchos años en ser reconocida como, como una ópera real, con todas sus, sus mm. partes y los requisitos. Y fue hasta después de cincuenta años casi que ya fue reconocida. Eh, bueno, es una ópera en tres actos, que originalmente duraba cuatro horas. Cuando se hizo, se quiso hacer una adaptación para Broadway, el mismo compositor fue quien hizo muchos cortes y algunos arreglos. Y ya quedó solo en tres actos y de una duración menor. Eh, refleja el estilo de vida de los afroamericanos a principios de la década de los 30. Y es, bueno, una historia que se desarrolla en Carolina del Sur. Porgy es un, una persona inválida, es un hombre eh, que anda pues pidiendo dinero, eh, es pobre, anda siempre buscando qué hacer como trabajitos y está enamorado de Beth, que es una mujer bastante guapa, aunque ella está con, con Crown, es su pareja, él es un cargador y también hace algunos trabajillos por ahí, sucios, para decirlos de alguna manera eh, Crown, en alguna pelea como era muy común con él asesina a uno de los de, de los hombres que del pueblo, entonces tiene que huir, cuando él huye Beth se queda sin ...sin casa, porque ella vivía en casa de Crown... ...entonces Porgy... ...que estaba enamorado de ella... Eh, ...abre las puertas de su casa, le da la bienvenida... ...y ahí quedan bastante, bastantes meses... ...y ella conoce un, un estilo de vida diferente... ...y son muy felices... ...tranquilos, pobres, pero muy felices... Eh, ...después de un tiempo... ...Beth encuentra a Crown... ...él andaba huyendo de la justicia... ...y Crown la convence de que vuelva con él... ...ella no quiere, pero la termina... Eh, ...convenciendo... Eh, Porgy cuando ellos regresan y ve que Beth sí quiere continuar con él eh, decide matar a Crown, nadie lo ve y sí lo mata, y como nadie lo ve él queda libre, entonces eh, eh, él quiere continuar su vida con, con Beth, pero mientras investigan si fue o no fue él estuvo preso al algunas semanas y eh, otro personaje que es un traficante de droga convence a Beth de que se vaya con él a, a Nueva York para que no quede sola y desamparada. Y bueno, cuando cuando Porgy sale de prisión, la busca y no le encuentra, le cu le cuentan que se fue con, con este personaje y él se va a buscarla. De eso trata toda la ópera, aunque el Summertime solo es una canción de cuna. ¡Ay, qué tragedión! ¡Ja, <risa>
3: No te rías, Carmen, es muy
8: terrible ah. para los a estas horas. Uh
1: -huh. ¿Una no, canción no. de cuna tiene alguna particularidad musical para interpretarse?
8: Eh, sí, bueno, esto es muy característico que desde el principio se han seleccionado a cantantes afroamericanos. Y aunque es área de ópera y mezcla las técnicas orquestales europeas, todo el estilo es del jazz. Y es muy claro al escucharlo, lo van a escuchar, es este justo lo que más se, se admira de la obra.
3: Y probablemente Summertime sea de lo más eh, conocido de esta ópera, ¿no? Junto con Rapsodia en Azul, es de lo
8: más. ¿Rapsodia en Azul también es de esta ópera o es no, otra cosa? No, esa es una obra orquestal, igual de George Gershwin,
3: uh
8: -huh. y es de sus más conocidas, pero no es parte de esta ópera.
3: Pues muy bien, ¿te parece si vamos a escucharla, Carmen Ferrá? Claro que sí. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ustedes, Buena buen día. semana. <risa>
9: Venga.
5: Movimiento.
2: Hacemos comunidad. ¿Por qué Miguel Ángel Kemayn? ¿Por qué pasan estas cosas?
1: <risa> pues estábamos hablando fuera del aire de muchas cosas. <risa> o sea, que, que, no muchas se, que no se quedarán en el aire. Hoy entran hoy entra en vigor la, este, la ley que permite el funcionamiento de las alcaldías y mañana van a tomar posesión 16, de, de, de 16 alcaldes, no 15, entre ellos Manuel Negrete, cuyo dictamen por el Tribunal eh, fue eh, a, a, este señalado como una elección válida con el 11.1% de los votos en, por encima de María Rojo.
2: ¿no? Estamos hablando precisamente de Coyoacán. Para los que quieran uh -huh. saber más de lo que está ocurriendo en esta alcaldía, eh, uh -huh. pues vamos a ir compartiendo más información. Sí, yo creo que fue una de estas decisiones eh, muy polémicas, porque sí. por un lado el tribunal dice, a ver, eh, el hecho de que haya violencia eh, política de género no implica que eso haya influido en la manera de votar de los electores. Y uno se pregunta si sí o si no, eh, no tengo yo la respuesta conmigo. No sí. no sabría. Se me hace muy es complicado. Es,
1: es posible que sí, pero la, no la, la, la persona perjudicada, María Rojo, no, no logró presentar evidencia de eso. Y el tema de los apoyos a programas sociales no se suspende durante las elecciones, sino que además se incrementó. ¿no?
2: La, la pregunta supongo que tendrá que quedar pendiente para muchos y muchas sí. de, lo, de los candidatos, precandidatos, eh, autoridades correspondientes, etcétera. Es cómo vamos a proteger a hombres y mujeres, porque los hombres también sufren este tipo de violencias, justamente de que de que esto no vuelva a ocurrir. ¿no? Sí. Eh, habrá quienes digan, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento en Coyoacán? Uh -huh. Otros dirán, es que ese tipo de violencias no son aceptadas para sí. nadie. porque qué El seguimos El tribunal esto?
1: señaló que no había evidencias, sin embargo, le ofreció este protección a María Rojo. GF, <ríe> mira, no Cosa que María Rojo rechazó.
2: Pero, ¿qué tipo de protecciones necesitamos los que no somos, o las que no somos María Rojo, por ejemplo? Uh -huh, uh -huh. Digo, porque violencia la sufrimos todos y la sufrimos todos los días. Así que, vámonos a una pausa aquí en Primer Movimiento, y seguiremos en esta segunda hora. Se tienen que quedar con nosotros porque va a estar dura, pero importante.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo,
11: pero nunca, nunca podrán doblegarnos. ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en ella? ¿Cómo se pensaba?
0: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial a 50 años del 2 de octubre.
11: Todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país en el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas.
12: Escucha el combate musical entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales. Mediodía Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968 y al mismo tiempo sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad y quizá una certeza del 2 de octubre. Para terminar, con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
11: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada... ...adaptarán su programación para conmemorar este día.
0: Martes 2 de octubre, por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil. Perpetuar la memoria para que el olvido no nos alcance.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: ¿De qué color eres?
5: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
12: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad. Un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y las doctoras en Psicología... Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes primero de octubre, que como bien decías Miguel Ángel, hace 50 años era martes.
1: Sí. Eh, a mitad de la semana, el 2 de octubre. ¿no? Una, una conmoción... Enorme. Hoy la Gaceta de la UNAM publica toda una serie de... Eh, una una gran crónica, pues esta semana que transcurrió hace 50 años y es verdaderamente muy conmovedora, como mucha gente no sabía que iba a quedar este bajo arresto tanto tiempo que iba a ser casada por las autoridades ese entonces y... ¿No vería la luz? ¿No vería la ciudad? Radio
2: pronto. Radio Unam justamente hará una suerte de crónica radiofónica a lo largo de todo el día de mañana, empezando a partir, si no me equivoco, de las 11 de la mañana. Claro, el primer movimiento dedicará su programación, eh, quería Juan Inés de esa, a estos 50 años. Pero eh, si bien esta transmisión empieza siendo muy divertida, entre comillas, conforme van avanzando las horas y nos acercamos más a los momentos más críticos de, de hace 50 años... Eh, las cosas cambian. ¿Cómo, ¿Cómo te fue en este proceso? Porque además tú vas a estar en lo mero, mero de esta transmisión. Será un. un pues será interesante ver cómo. No cómo podemos se decir. Pero, pero
3: desde luego la, eh, la misma grabación será. O sea, la misma grabación fue un, una recreación. Porque estaban actores profesionales, digamos, y ellos sí saben echar mano de las emociones y, y crear una especie, una especie como de cámara donde se recrean muchas emociones. Espero que eso se note al momento de salir al aire. Ya nos dirán eh, mañana. Justamente es un día de pensar. Eh, nos preguntaba, nos preguntaban en redes eh, sí. qué, qué hacer con estas noticias alrededor del ejército, del Estado Mayor, la Guardia Civil... Eh, todo eso lo vamos a reflexionar justamente mañana porque nos centraremos no ya no tanto sobre 68 sino dónde quedan los grandes poderes de México 50 años después. ¿Qué pasa con el poder presidencial? ¿Qué pasa con el poder militar? ¿Dónde estamos parados? ¿Y hacia dónde vamos como nación? ¿Hacia dónde queremos ir y que ya no queremos que suceda como como nación mexicana? Mañana será una discusión
2: interesante, invitamos a todos a que la sigan. Si sí, no me equivoco, eh, sí habíamos dicho, a las 11 de la mañana empiezan, digamos, los programas en vivo y las transmisiones que ya fueron previamente producidas, pero desde las 8 de la mañana comienza, digamos, esta transformación radiofónica hacia 1968, vamos a empezar a escuchar ciertas voces y ciertos testimonios, por así decirlo, ya, irán, ya verán mañana o ya escucharán y les va a gustar mucho, esperemos, eh, de distintos personajes que fueron parte de un momento como este, pero bueno, eh, si, sin más por el momento. Y para que se vayan antojando la transmisión de mañana, nos vamos a nuestras notas del día. Nota Nacional. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
5: Nota Nacional.
1: La frontera entre los municipios de Tecama y en el Estado de México ha sido el escenario de múltiples eventos violentos.
2: En su investigación La Fosa de Agua, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios, Lidiet Carrión documenta los casos de al menos 10 adolescentes desaparecidas en la zona, casi todas estudiantes de entre 13 y 19 años al momento de desaparecer entre 2011 y 2014. Las que han sido halladas se encontraron sin vidas, con señales de intensa tortura.
1: Los casos elegidos para la investigación se vinculan con la presunta presencia de crimen organizado. El trabajo revela patrones de lugares específicos donde las jóvenes desaparecieron, lugares comunes, la misma esquina, dos cuerpos arrojados de la misma manera al río de los Remedios, la misma carretera.
2: La fosa de agua deja al descubierto que ninguno de los casos habría podido ocurrir sin la participación de ciertos agentes, miembros de las autoridades estatales. Sin embargo, los familiares que buscan a las desaparecidas han tenido que luchar contra un sistema ineficaz y precarias investigaciones que se hacen de manera desarticulada, ignorando pistas comunes entre casos que no se investigan en conjunto.
1: Vamos a conversar sobre estos casos de desaparición y lo que revela de las instituciones y la justicia en México con Lidiet Carrión, periodista independiente, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ella ha dado diversos talleres sobre periodismo y género para periodistas y sus reportajes se pueden consultar en la sección de Investigaciones Especiales de El Universal y en Pie de Página. Eh, bien, y en pie de página Bienvenida, Lidia, eh, el, el el hoyo negro del Río de los Remedios. ¿Cómo, cómo fue esta investigación? Cuéntanos.
14: Hola, este buenos días. Bueno, eh, ahí platicar un poco soy periodista independiente y uno de los trabajos que en los que estuve participando durante seis años, fue una sección sobre violencia de género eh, para el Universal Gráfico. Mm -hmm. eh, la idea era acercar este tipo de temas, sensibilizar al, a los sectores urbanos populares. Entonces, al principio se trataba mucho sobre feminicidios, pero poco a poco la, la misma agenda fueron quedando muchas eh, familias buscando a sus hijas desaparecidas en distintas partes del Valle de México. Eh, durante todo este tiempo, pues, yo fui viendo donde había como o sea lugares donde estaban desapareciendo de manera muy recurrente donde había como datos muy, muy parecidos y esto eh, el lugar que me eh, brincó sobre todo pues, fue el, el área de los héroes de Tecamac y el área de eh, la frontera con Ecatepec entonces este pues fui dando seguimiento durante varios años a estos casos platicando con, con las mamás etcétera no y, y bueno en un caso se eh, fue resuelto, uh -huh. es el caso que es vinculado a Eric San Juan Palafox, alias El Mili, que en su momento fue como muy sonado porque lo, lo, lo presentan como eh, líder de una banda de tratantes y, y narcomanudistas en la zona de los de Tecámac, y a partir de ahí se, se, se salen, y bueno, y tres adolescentes de en su momento, cuando cometieron los asesinatos, tendrían unos 15 años, y a partir de ahí salen como varias ...líneas de investigación que nunca son realmente eh, seguidas, ¿no? Y, y, y bueno, pues este eh, al final el libro documenta al menos diez casos... Eh, eh, la, ...muchas de las jóvenes de las niñas están desaparecidas hasta ahora... ...y una de las premisas es buscarlas con vida... ...porque, por ejemplo, eh, de los casos que han sido localizadas sin vida... ...algunas fueron localizadas al día siguiente pero otras fueron localizadas un año después, por ejemplo, hay el caso de una niña que fue localizada un año después y durante todo ese año, eh, según lo que arrojan los periciales, que bueno, los periciales nunca hay que tenerles mucho, no hay que hacerles mucho caso, pues había permanecido un año con vida. En otro caso, otra muchacha, otra niña igual de 14 años, eh, eh, permaneció con vida cinco meses después de su desaparición. Entonces, es como muy importante eh, desarticular qué es lo que está
3: pasando ahí. ¿Cuáles son las hipótesis, Lidia? Bueno, yo
14: yo este, yo, yo me trato pues, eh, básicamente de presentar como de colocar los mapas en donde desaparecieron, los mapas en donde fueron encontradas. Eh, una cosa muy importante que finalmente es lo eh, eh, en el río de los Remedios a la altura de los Héroes de Cama, uh -huh. justo a la frontera de Catepec, este de es que fueron hallados eh, al menos tres, tres cuerpos pero uh -huh. identificados, pero eh, fueron hallados muchísimos restos que nadie sabe de quién son. Uh -huh. Entonces, habla ahí de una cosa como muy sistemática, muy dolorosa, eh, para, para las familias y pues para todos, ¿no? Y que sigue como en impunidad porque, por ejemplo, las familias ahora están pidiendo que... Pues que se saquen muestras de ADN, o sea, que haya claridad de cuántos cuerpos se encontraron. En su momento, la, la, eh, la Procuraduría dijo que no se habían encontrado, que se habían encontrado solo dos, y de, resulta que no, pues que se encontraron, o sea, la, las propias investigaciones arrojan, o sea, que al menos se encontraron así identificados como, o sea, de, de, de cuerpos este, como cinco, pero se habla de tres mil restos óseos, y por debajo del agua se habla de 40. Entonces, se tiene que esclarecer qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
15: Uh
14: -huh. Y sacar muestras de ADN, por eso eh, es el nombre de la fosa de agua, es un lugar más de todo lo que está pasando en el país, pero además es un lugar muy cerca, digamos, al centro del país, el corazón del país, y con muchísima impunidad
1: pero siempre se sabía que era ahí, ¿no? siempre se supo, yo sé. hace más de 30 años que la gente hablaba de esos de ese lugar como un tiradero, ¿no? como una una cosa. Y así está el país, y así están muchos lugares en el mundo como auténticos cementerios eh, de, pa, para arrojar este lo que los delincuentes consideran su basura, sus desechos, y que son terrenos de impunidad que años después se revelan, ¿no?
14: Sí, el problema aquí es que el agua eh, deteriora muy rápido eh, uh -huh. los restos y conforme va pasando el tiempo va a ser más difícil que las familias puedan encontrar algo eh, y más con esta secrecía ¿no? Con, con esta secrecía y con este nivel de porque además bueno, estos casos, algunos casos están con, conectados entre sí por, por las llamadas de teléfono que hicieron, por ejemplo eh, eh, por, con el teléfono de una de las chicas, de una de las jovencitas llamaron a los papás de otra y así. y todas estas líneas de investigación se perdieron que fueron perdiendo por, por la inactuación de las autoridades. Hay nombres de personas que salen en, en, en los casos que tampoco se investigaron en su momento. Y bueno, son investigaciones que en teoría están abiertas, pero que nadie está haciendo
15: caso. ¿no?
3: Que justamente creo que eso Ajá. es el, el centro. ¿Cómo ha sido la respuesta? Porque Ajá. una vez tras otra hemos escuchado al... al gobierno del Estado de México re negándose a, a establecer una, una alerta de género, negando Ajá. el tema de, eh, de los feminicidios, tocando sí. el tema de género con temas como el Salario Rosa, como otros que pueden ser eh, benéficos, pueden Ajá, claro. ayudar a la población, pero que, pero... Pero que desde luego no, eh, no van a este problema.
14: Claro, aquí un, un tema que a mí me parece como muy importante, es por ejemplo, bueno, más allá de que la alerta de género no está rindiendo ningún fruto, es que Catepec tiene alerta de género, pero Tecamac no. En Tecamac no hay ni siquiera estadísticas claras, y está pegadito, y muchas de las muchachas desaparecieron en Tecamac, o sea, era, eran de Catepec, o sea, las cuentan como que desaparecieron en Catepec, pero eh, desaparecieron en Tecamac. Y Ah, insisto, o sea, el, el texto documenta como, o sea, algunas posibles líneas de investigación de lo que está ocurriendo ahí en específico, pero son líneas de investigación que obviamente la, las, las procuradurías tienen y que nunca dieron seguimiento, ¿no? Y más y, y bueno y otra otra cosa que trata de hacer este libro es es documentar la memoria de, de estas niñas, ¿no? O sea de eh, de dejar de verlas solo como una, como una anécdota o como, como, como una cara de la nota roja y entender que el que las, las muchachas que están desaparecidas son son personas eh, que su desaparición deja un hoyo negro y destruye a su alrededor eh, la vida de, de sus seres
2: queridos también ¿no? Cuando aparecen Ajá. publicaciones como estas, muchas Ajá. de las autoras, y digo no, no es que haya tantos libros desafortunadamente, pero Ajá. las autoras de publicaciones como estas reportan acoso, reportan violencia por estas publicaciones y han reportado distintas amenazas, tanto en redes sociales como en sus hogares, etcétera, etcétera. ¿Cómo has recibido tu libro y, y cómo también estás protegiendo tu trabajo?
14: bueno este el libro acaba de salir entonces
2: no sí sí, sí, sí.
8: Este,
14: no, no, todavía no he experimentado pues este no no yo yo he tratado de ser muy cuidadosa y como y, y muy rigurosa eh, en, en otra ocasión alguna vez he sufrido alguna amenaza por por otra publicación hay protocolos, pues, pero el tema no no soy yo, el tema es que este país está cayendo pedazos, <risa> o sea, el tema, el tema es que el país está cayendo pedazos y, y es un país en donde las las personas que más están sufriendo son los jóvenes, eh, porque inclusive los los propios victimarios, pues, eh, lo poco que pude eh, conseguir de sus historias pues son unas historias espantosas, ¿no? Pero toda esta violencia y esta desigualdad y esta impunidad que tenemos ahorita en el país, las víctimas que, que más lo están padeciendo son las mujeres jóvenes y las adolescentes y las niñas. Entonces, eh, yo creo que ese es el tema. Y lo peor es que sí hay líneas de investigación. En todos los casos hubo líneas de investigación casi desde el inicio que no siguieron. Entonces, este, que, no les, que entre la colusión de las autoridades porque el crimen organizado no se puede entender sin, sin participación de agentes del estado y sin y un poco como de pereza y de flojera y de indiferencia de indiferencia entre el sufrimiento de los demás o sea, estos casos se pudieron haber prevenido
1: esta manera de hacer preguntas es lo que te cuestiona, Luisa, que justamente viene la violencia desde gran parte de las autoridades, que hacer preguntas pues, son, es, es muy incómodo para los responsables de instituciones en las que tienen una, un sistema de permanencia, por ejemplo, los MPs. ¿no? Sí,
14: pero además, bueno, lo, lo, yo lo que veo lo que, es que los, los, por ejemplo, hay un policía estatal que ha señalado en algunas investigaciones y, lo que le, lo que hacen en vez de investigarlo de sentarlo de todo es le piden que él haga su carta de lo que está haciendo en, en, la,
8: en la procuraduría
14: no, no, perdón eh, o sea lo que está haciendo en, en digamos en sus labores que tienen él solito le contesta la investigación de la desaparición de varias niñas o sea, eso, pues, que, en, que, ¿en qué cabeza viven? ¿En
3: qué cabeza cabe? Pues, perdón, o sea, o sea ¿quién quien cometió, o quién está eh, presuntamente cometió los crímenes es quien tiene que investigar? Es bueno,
14: por un lado, pero además cuando le dicen, oiga, a, aquí en esta declaración lo señalan a usted, y él, eh, su jefa, le, le, eh, le dice, bueno, tú haz tu informe de actividades y lo mandamos. Y ya, ahí acabó. Entonces, pero estos casos han sido investigados... Por, la, eh, por el Estado de México, las autoridades del Estado de México, pero también por la PGR, ¿no? O sea, ha sido también un entramado de, de autoridades, de incontables MPs y policías que los investigan, que empiezan una y otra y otra y otra vez, y nadie conecta los casos, nadie da seguimiento, y siguen pasando, pues, ¿no?
3: Es que... Eh... Hay, hay una, un bueno, un término que utilizaste, un sustantivo ah. que utilizaste, Lidiet Carrión, que Ajá. es pereza. ¿no? Sí, o sea, esta sí. idea de, ay, bueno, ya, pues total, ¿no? Pues ya mañana nos centramos de la siguiente y mañana de la siguiente, pues Exacto. ya, ¿no? Va, ya, van a seguir saliendo. Indolezca. O sea, ¿estamos en ese nivel? Ese es el nivel de las instituciones. Pues sí, también hay una sobrecarga de trabajo como
14: como comentaban ahorita, pues el río de los remedios es conocido por 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 ser tiradero de de cuerpos dura, desde hace décadas. <ríe> sí, ya hay hay un como, siento que es una como como pensar que nada se puede cambiar, pero también eh, con los policías con los que yo pude hablar, o sea, me recuerdo mucho está escrito en, en el libro es, es no vayas a no vayas a destapar una coladera y te vayas por ella, ¿no? <ríe> O sea, entre la pereza, entre, eh, pues que sí saben cosas, o sea, sí saben cosas y dicen, es que con estos no, no nos podemos meter, ¿no? O sea, eh, hay una, una sensación de esto no puede cambiar. Y, y bueno, el libro sí apunta a algunas líneas de investigación, insisto, recupera, trata de recuperar eh, quiénes son estas niñas, ¿no? que Porque hay otra cosa, la estigmatización, ¿no? Del, claro. Por ejemplo, el caso que, es, que se resuelve, que es, el de, que es como la columna vertebral. Pues hasta la fecha las autoridades dicen, bueno, es que ella vendía droga y, 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 se, y, y guardan toda... Dicen lo mismo que dijeron sus asesinos. O sea, lo que los asesinos dijeron de ella, que era una cualquiera, no sé qué. Eh, la, se queda esa idea. Y pues platicando con la familia, con las amigas de ella... Era una niña normal, sí con problemas, ¿no? Pero una niña que quería estudiar la universidad, que era muy solidaria, que se reía mucho y y, y bueno, esto es un ejemplo de esta como cultura misógina, ¿no? donde no no importa la vida de una niña, ¿no? No una bueno y además
3: y aunque sí que ¿No? O claro. sea, la, la autoridad está para cuidarnos a todos. Ya hay una otro tipo de autoridad, otro poder del, del Estado, para eso están divididos en tres poderes. Hay otro poder al que le toca otra chamba. ¿no? Claro. Pero pero la, la policía, las fuerzas armadas, el, el todo todo este entramado, pues está <ríe> dedicado a cuidarnos a todos. Y ya luego averiguaremos quién eh, quién... ¿Rompe la ley o no? ¿En qué términos? Claro, Todo eso se averiguará después, pero, pero en principio todos claro, tenemos los mismos derechos. Claro, claro. Pero lo que
14: es como para mí muy importante es, es explicar que, que no eran tampoco nada lo que ellos Además, decían. sí. O sea, a todas las niñas desaparecidas las vincularon que si sí conocían a sus asesinos o a sus eh, secuestradores. Y pues por los datos que hay, ¿no? O sea, son cosas que dijeron las personas que están detenidas y que las autoridades se quedan con eso a pesar de toda la información que está detrás. que Ese es un dato, bueno, a mí me parece como in increíble, que se da más peso a lo que dice un detenido que a todas las este, evidencias científicas eh, palpables, que lo que dicen otras personas. Es una cosa muy interesante, como, insisto, esta presa de cerrar el caso, bueno, ya hay, ya hay una confesión, entonces nos quedamos con eso y ya no se investiga nada más.
3: Sí, y terminan eh, victimizando a todos, a los padres, a los amigos, Exacto. a todos.
14: a todos, sí. sí. Pues,
3: eh, ¿en, ¿en qué va tu investigación? Porque, bueno, está este libro, que es Ajá. La Fosa de Agua, Desapariciones y Feminicidios en el Río de los Remedios, y sí. Diet Carrión, en debate, pero ¿qué más? Eh, ¿en qué más estás trabajando? Bueno, este, este, este libro me... Eh, bueno, fueron...
14: Eh, darle cobertura, darle seguimiento a estos casos, insisto, no son casos elegidos a la azar, son casos en los que hay eh, indicios de que eh, estuvo, el, eh, que participó el crimen organizado de la zona y, y que hay algunos de ellos este, eh, pueden estar conectados eh, y bueno, pues fueron seis años, eh, acabé también muy, eh, como para llamar, muy cansada mm -hmm. y este, y y bueno, ahorita estoy pensando hacer eh, otro tipo de investigaciones. Eh, una cosa también más esperanzadora, ¿no? ¿Como que, política de, o algo así o cómo? No, no este <ríe> movimientos sociales. <ríe> pero, pero con la idea también de... O sea, como que hacer la fosa de agua fue como aventarme justo a una fosa de agua negra, de aguas negras. Y ahorita... Eh, siento que también bueno que ya se retra, que con esto trato de retratar uno de los aspectos más oscuros de la sociedad de la sociedad que nos está tocando vivir del, del momento que nos está tocando vivir y ahora
3: quiero explorar algo que dé esperanza pues eh, te acompañamos te acompañamos con la fosa de agua te acompañamos con aquello que dé esperanza que sí. eh, ojalá lo lo vayas encontrando Lidiet Carrión muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre no, esta ustedes... investigación
1: hasta luego. Hasta luego. Y vamos a vamos con música de Ara Malikian, de Tantiani y Priman de Astor Piazzolla.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día
1: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó este fin de semana el recuento de votos de los 7.486 paquetes de la elección para gobernador en Puebla
2: El máximo tribunal electoral no ofreció resultados de este recuento y señaló que a partir de ahora el Tribunal de Puebla deberá resolver en primera instancia los recursos de inconformidad que se presenten
1: Marcelino Torres Cofiño, presidente nacional del PAN, dijo que el recuento voto por voto confirmó el triunfo de Marta Erika Alonso como gobernadora de la entidad. Acción Nacional señaló que la ventaja de la panista fue de 3.7 y 4% sobre Miguel Barbosa.
2: El ex candidato de la coalición Juntos Haremos Historia anunció que impugnará la elección ya que se registraron irregularidades en el 80% de las urnas computadas.
1: Vamos a hacer un análisis de las investigaciones sobre las irregularidades en el proceso electoral en Puebla, cómo se fue fraguando, qué puede revertirse y qué corre peligro de quedarse igual con todo y el recuento. Está con nosotros el doctor Miguel Reyes, él es académico investigador de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Buenos días, eh, Miguel Reyes. ¿Cómo está?
10: Muy buenos días, doctor órdenes.
2: Miguel, gracias por tomarnos la llamada. Habrá que preguntarse directamente, ¿fraude, no fraude, eh, irregularidades? ¿Qué clase de conflictos son los que se están viviendo en Puebla?
10: Mira, me parece a mí que eh, sí hay eh, una serie de irregularidades importantes y que cuando se habla obviamente de fraude, pues es porque hay un conjunto de maquinaciones o manipulaciones como se hace también en cuestiones económicas o financieras es decir, cuando tú manipulas una cuenta bancaria o cuando entras a una cuenta bancaria que no es tuya o suplantas una identidad, pues eso es un fraude es decir, a mucha gente no le gusta que luego digas esa palabra pero eh, la gente después de las irregularidades que nosotros comentaremos pues calificará por sí misma ¿Y esto es un fraude o no? En primera instancia, en la investigación que realizamos, comparamos listados nominales de la gente que iba a votar en la elección de Puebla, la que publicaba el Instituto Estatal Electoral de Puebla y la del Instituto Nacional Electoral. Y había una diferencia de 10.800 personas, cosa que no debería de ocurrir. Es decir, una lista tenía un conjunto de personas, y un listado eh, del estado de Puebla, si bien coincidía en el número de personas en gran proporción, había 10.808 personas que no se coincidían, cosa que no debería de ser, pero bueno, ese es el listado nominal, cuando vamos al voto, al número de votos, el número de votos sí da una diferencia, una diferencia mucho mayor, tres millones ochenta mil setecientos siete para la elección presidencial en Puebla y tres millones dieciocho mil seiscientos para la de gobernador sí. es decir sesenta mil ciento votos de diferencia cosa que no debería de ser es decir, si ustedes llegaron para quienes tuvieron elecciones como jefe de gobierno o gobernadores pues llegaban con las seis boletas de seis sí. y esas seis boletas de seis implicaban pues meter las seis boletas en la urna, uh -huh. no podría haber una diferencia de 64 mil votos es equivalente a un estadio cautemo uh -huh. de la ciudad de Puebla con todas las personas ahí esperando con su boleta eh, y que se perdieron es decir que no se metieron entonces de entrada ahí hay una irregularidad que no va a resolver el conteo que se acaba de realizar por el tribunal porque tendría que explicar el tribunal ahora que ya retomó el caso eh, tanto local como federal por qué ha habido una diferencia de votos en el conteo entre presidente y gobernador y más importante aún por qué hay casillas donde tienen más votos de presidente que de gobernador que son 104 mil votos o más de gobernador que de presidente que son 40 mil, es decir, urnas en donde le sacaste votos y urnas donde lo metiste, por eso esta diferencia es 64 mil uh -huh. porque son 104 mil que, hay, que desaparecen, ¿no?, de gobernador, y cuarenta mil que en otro tipo de casillas metiste. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de estas casillas donde metiste votos, es uh -huh. decir, donde hubo más de gobernador que de presidente. La, las casillas son, por ejemplo, las siguientes. Sección 1925 de Tacomachalco, distrito 15, la contigua 4 el listado nominal es de 717 personas, no podrían votar más de 717 personas uh -huh. votan para presidente 485, pero votan para gobernador 1368. Uh -huh. eso no puede ser no bueno ¿No? entonces eh, lo que sucede por ejemplo en un conteo como el del que estaba realizado el tribunal, se pues, sacan las boletas tendría que checarse por ejemplo si había, obviamente hay mil boletas no, que eso no va a existir porque no puede haber más de 150 en cada urna, pero eh, al momento de recontarla imagínense ustedes que en lugar de tener 485 que son las que votaron para presidente, uh -huh. tienen ustedes ahora 717, o sea, nos sale un tercer resultado. Tendríamos un resultado que sale en el acta oficial, o que era el acta oficial, la que acaba de ser el conteo y el cómputo distrital. Entonces, ahora, aunque legalmente lo que cuente sean los votos últimos eh, que se acaban de hacer, para la ciudadanía podría haber ahora tres resultados distintos. El del acta, que es el que contaron los ciudadanos ese día. Uh -huh. El del conteo distrital, como estos de 1.389 que comentamos. Y el tercero, el del tribunal, en cuyo caso el principio de certeza desde nuestra perspectiva... Pues no solamente ya se rompió sino que se profundizó esa situación donde la gente o la ciudadanía que decir, bueno, pues ¿qué que es en lo que debo de creer? Porque si la autoridad electoral que es la responsable local de resguardar de eh, mantener el equilibrio de salvaguardar lo que sería la voluntad popular, es la que movió estos votos de 480 a 1369 ¿Qué garantía me da que ahora que lo abrí pues efectivamente este tercer conteo que sale diferente a los otros dos es el real.
1: Sí es una total incongruencia, pero este fue, fue, fue el camino legal que fue el mejor camino legal que se pudo haber tomado en cuanto a, la, a, la, a las leyes y procedimientos de valor a la elección por parte del tribunal o debió haberse declarado auténticamente una elección anulada.
10: Mira, este, legalmente no podría decirte, nosotros hicimos el ejercicio y la mayor parte del equipo somos economistas porque vimos muchas incongruencias e inconsistencias en la, eh, en la misma elección y en los resultados de la elección lo que sé es que esta es una cuestión inusual y que me parece adecuado que el tribunal no haya dado a conocer el resultado en función de que hay eh, digamos, una pugna, y en esa pugna se le entregó inicialmente la constancia de mayoría a uno de los candidatos, en este caso a Marverick de Alonso del, del PAN, y que eh, ellos insistirían, obviamente, en que hay, hay un triunfo, pero que me parece que hay una serie de inconsistencias, irregularidades, uh -huh. situaciones que se presentaron antes, durante y después de la elección, que implicarían, obviamente, que el proceso tuviera que repetirse, es decir, con qué confianza un ciudadano, eh, pues puede decir, ah, se respetó mi voto, si eh, como estamos mostrando en una lectura, al menos de lo que nosotros hicimos, del 73 eh, de casillas, cuatro de cada diez no coincidían en el acta oficial de escrutinio y cómputo con el conteo distrital. Entonces, imagínense que ya sea por uno, por veinte o por más de veinte votos, no había esa coincidencia. Nosotros tenemos un video que subimos a la página de la universidad, de la Ibero, donde tenemos todo el material, donde ustedes pueden revisar cómo cuando entran a la página del Instituto Estatal Electoral, a revisar el conteo, hay una casilla que es la mil noventa y siete y van a ver votos, eh, que revisamos voto por voto para cada una de las coaliciones, y luego lo checamos con el acta, y vemos, por ejemplo, y vaciamos los datos del acta, y vemos, por ejemplo, uh -huh. que para el caso del PRD, que es una un partido que hace alianza con el PAN, le ponen, en lugar de nueve votos, 919 votos. Y eso obviamente infla el resultado de la casilla, lo hace que tenga más de mil votos, y eh, esas de las que llamamos como diferencias en gran escala. Bueno, pues eso sucedió a lo largo de cuatro 10 en este muestra de 73 y aquí habrá que preguntarle al tribunal cómo va a resolver el problema de la diferencia de votos entre presidente y gobernador porque hay casillas donde hay más de 104 mil votos de diferencia entre uno y otro y hay casillas donde hay más de 40 mil.
3: Claro que eh, ahí hay, hay varias cosas que se pueden eh, que se pueden rescatar. Por un lado, que el ejercicio este de recontar, pues tampoco es tan... Eh, tampoco resuelve mucho, porque el problema estuvo en un inicio, como, como menciona doctor eh, Miguel Reyes. Y por otro lado, eh, el ejercicio mismo que realizaron ustedes en la Universidad Iberoamericana, digamos, son datos que están al alcance de los ciudadanos, que están abiertos, hasta donde entiendo, ¿no?,
10: Exactamente, son uh -huh. datos que están, eh, primero están publicados en nuestra página, uh -huh. todos los estudios, las bases de datos que tenemos en Excel, eh, y todo eso lo eh, obtuvimos de dos fuentes de información, las actas oficiales de Spotify y Cómputo, uh
15: -huh. en
10: donde publicamos ahí en nuestra página las la links, ¿no?, a las páginas de web o las eh, ligas a las páginas web para que cualquiera pueda consultarlos
15: uh -huh.
10: y el otro son el conteo eh, distrital con el que se le da el triunfo a Martel Calonso. Nosotros checamos, eh, corroboramos que esa información exactamente diera la cifra con la que se le dio la constancia de mayoría y exactamente da la cifra. Es decir, incluyendo casillas como las que les acabo de mostrar eh, e incluyendo diferencias en distritos. Como el caso, por ejemplo, del 11 de Puebla, un distrito urbano, no es un distrito rural, donde la, eh, la información de las actas de escrutinio y cómputo con el cómputo oficial es de una diferencia del 56%. ¿no? Este, o sea, no no fueron eh, rurales eh, como anteriormente se hacía es decir, las casillas a paso, o, o, estas cuestiones de carrusel si no tuvieron que ver con eh, manipulaciones eh, cibernéticas. Si ahora saldría un resultado distinto, pues me llamaría mucho la atención, porque la diferencia oficial con la que ellos dan triunfadora a Marte y Calonso es de 4.1%, y entiendo que ahora uno de los partidos interesados, en este caso el PAN, estaría defendiendo que es el 3.7% de diferencia. Entonces, ya no hay certeza, o sea, es porque habría que ahora identificar qué tipo de, digamos, distancias hay entre unas casillas y otras, ¿no? O de una información de unas casillas y otras, ahora ya con la información del Tribunal Electoral.
3: Claro, y, y bueno, pues sí, esto no no parece que se vaya a resolver. ¿Ustedes propondrían un, un nuevo recuento?
10: no me parece o, o que una recién, recién o una recuento. nueva elección sí, yo creo que lo más sano es una nueva elección porque ya te digo como hace rato te comentaba vicios uh -huh. de origen desde antes durante claro. y después pues sí y eh, ahora no un recuento solamente te daría información de las nuevas inconsistencias e irregularidades que me parece que van a salir en el transcurso de estos días y que por eso creo que el tribunal tomó una decisión acertada de no dar a conocer los resultados porque hay una impugnación de por medio, pero tendría que verse cuántas eh, urnas llegaron, por ejemplo, sin listados nominales, o cuántas urnas llegaron abiertas de manera inadecuada, o selladas de manera inadecuada, ¿no? Eh, es decir, con otro material que no fuera el oficial, o cuántas urnas eh, sobrepasaron los votos en listado nominal, o cuántas de ellas tienen una diferencia significativa con lo que decía el acta original de escrutinio por el mismo Instituto Electoral eh, y además si el mismo Instituto Electoral las autoridades de este eh, modificaron los votos en el conteo distrital pues qué garantía hay de que ahora que tuvieron más de dos meses la papelería en su resguardo pues no haya habido también algún tipo de alteración ahora ya no cibernética sino física
3: o sea, una confianza, todo genera una confianza en la autoridad poblana verdaderamente ah, es es conmovedora, sí.
10: Sí, exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo va uno a decir que con base en eso tendría que eh, recontarse nuevamente o hacer algún ejercicio? Es como, eh, digamos, para que la gente o el auditorio pueda entenderlo bien. Si alguien tiene un examen que realizó eh, de mala manera, que lo copió, no, ya sea de al de cualquier método de un compañero de que llevó algún acordeón bueno pues el examen está en revisión y se revisó dos veces y tiene 10 el alumno o 9.5 no pero cuando uno empieza a ver ciertas inconsistencias le pregunta al alumno por ciertas cuestiones que uno ve ahí que no coinciden o no concuerdan con lo que uno sabe que era el alumno pues empieza a identificar que efectivamente ese no era su examen, si tenía uno dudas pues qué es lo que, es lo que se tendría que realizar en caso de que haya alguna prueba de que hubo sustracción o copia, etcétera, bueno, pues se, se suspende el examen y además hay una sanción. Pero si no se tiene pruebas suficientes, pues entonces lo más lógico es que le vuelva yo a aplicar el examen al alumno. Sí, si lo pasó la, a la
3: primera, pues lo pasará a la segunda. Tiene que pasar a ¿no? la
10: segunda. Entonces, es una cosa parecida, pero además aquí se juega más porque no es un examen, sí, es bueno. la voluntad popular y son es. autoridades que van a gobernar en ese estado durante seis años. Aquí tendría que, lo mismo, decir, si no hay certeza, pues que se repita. Y si una de las candidatas dice que ganó, pues seguramente va a volver a ganar.
3: Pues bueno, queda, queda ahí el, eh, el análisis. Eh, la, desde luego, todo lo que está abierto en la, en la página de la Universidad Iberoamericana lo publicaremos, eh, publicaremos el vínculo en nuestras redes. Muchísimas gracias, doctor Miguel Reyes, y muchas gracias por esta labor que están llevando a cabo desde la Universidad Iberoamericana de eh, justamente trabajar sobre los temas que están ahí. También, eh, si no si no mal recuerdo, estaban trabajando sobre eh, presupuesto y, y políticas públicas.
10: Exactamente. Estamos, o sea, nuestros temas realmente no son las de elección, Fue una cuestión que identificamos como un problema que se había dado y nuestros uh -huh. temas son cuestiones que tienen que ver efectivamente con eh, política pública en términos de asignación presupuestal para pobreza para reducir desigualdad o política salarial la política salarial que tiene ahora a méxico pues sumido en una situación de persistente pobreza y con profunda desigualdad
3: Bien, pues, muchísimas gracias doctor miguel reyes de la universidad iberoamericana campus ciudad de méxico gracias por conversar con nosotros
10: muchas gracias a ustedes y buen día
3: buen día
1: vamos a ir con música vamos a escuchar de deck colors
15: We'll
2: Comunidad. Y en este momento son las ocho de la mañana con 54 minutos, y con ese ocho de la mañana con 50, iba a decir 54, pues son 50 minutos. Uh -huh. Hacemos brincar con muchísimo gusto a nuestro jefe de producción de Radio UNAM y al director de Radio UNAM que nos acompaña en esta mañana y los recibimos con muchísimo cariño. Benito Taibo, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Muy buenos días, un inmenso
17: Hola. placer estar con ustedes, como siempre, chicos.
2: Hola Jaime Casillas, muy buenos días.
17: Luisa, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, Miguel. Hola. Inesa, buenos días, todos muy formalitos, qué bonito. Todos muy
2: formalitos, lo que está muy formalito y viene en las próximas horas es la transmisión especial del 68 en Radio UNAM y qué buen pretexto para reunirnos a conversar el día de hoy.
16: Sí, de alguna manera mañana es el día en el que todos los esfuerzos se cristalizan, todo lo que se ha hecho en las últimas semanas se cristalizan en una transmisión especial que arrancará justo pues con ustedes. Uh -huh. Primer Movimiento arranca esta conmemoración de los 50 años del Movimiento Estudiantil del 68 y a partir de ahí tendremos todo el día completo lleno de sorpresas. Sorpresas de todo tipo, sorpresas de contrapuntos, sorpresas de, de de relación con con lo que sucedió en ese instante. A las 8 de la mañana, bueno después por supuesto de que arranque el Primer Movimiento... A las 8 de la mañana empezaremos con, a esta hora hace 50 años, uh, un ejercicio uh, ficcionado donde cinco personajes que a mí me encantaron, la verdad, escritos, cinco personajes escritos por Jaime Casillas, por Mario Conde, por Ana Salazar y por Andrea González Márquez, uh, irán contando lo que va pasando en Tlatelolco. Ellos serán interpretados por maravillosos actores que generosamente se acercaron y, y, nos, y han trabajado con nosotros, José María de Tavira Luisa Huertas, Roberto Sosa Marcela Castillo, José Ángel García y Gabriel Pingarrón wow. estos cinco personajes son una ama de casa que vive en Tlatelolco, una estudiante, un estudiante un burócrata y un fotógrafo que el, al que le encargan ir a, esta, a este mitin y al final, todos ellos, bueno, ¿cada media hora sucederá? Jaime cada, media hora,
17: cada media hora va entrando cada uno de estos personajes contándonos lo que está pasando, eh, su día, y tienen, por decirlo, una cita en Tlatelolco. Sabemos que van a confluir en Tlatelolco alrededor de las 5 de la tarde, donde alrededor de las 5 de la tarde comenzaba el mitin, el ese 2 de octubre, y vamos a llevar a estos cinco personajes para que sean nuestros escuchas y den su testimonio de lo que está pasando a lo largo del día y muy especialmente esas horas.
16: Y justo después de las 5 de la tarde eh, tendrán algunos de ellos una conversación con Juana Inés de esa que interpreta a una periodista que lo es, eh, que está desde Radio Nam pidiéndoles que nos cuenten, que nos cuenten lo que hay en la plaza.
3: Creo que va, va, es un pues es una conmemoración dolorosísima para todos, de distintas maneras, pero que es importante hacerla eh, hacia adelante, digamos, ¿no? Cómo nos estamos planteando el lugar que ocupó la universidad en el 68 fue fundamental, igual que el Politécnico y que muchas otras comunidades académicas y estudiantiles que se sumaron a este movimiento y que mostraron su, su enojo, su, su impotencia, su rabia, su indignación de muchas maneras antes eh, y por supuesto después del 2 de octubre y creo que esa será la tarea que nos quedará el 3, el 4, el 5, el 6 eh, todos los demás días para pensar cómo nos colocamos como comunidad, cómo nos colocamos como país y hacia dónde vamos eh, frente frente al, al poder, ¿no Benito?
16: Sí, sin lugar a dudas y, y bueno... <coughs> A ver, mañana mismo también uh, Prisma R. Uderick uh -huh. dedicará su espacio a la conmemoración y por la noche nuestros amigos de Resistencia Modulada también lo harán. Esto quiere decir que veremos al 68 y veremos el futuro desde diversas ópticas y veremos, por supuesto, el presente, qué tan distintos somos hoy de lo que fuimos en el 68 cómo cambiamos, cómo esa cicatriz indeleble ha ido transformándose en movimientos sociales en formas de hacer las cosas en uh, una visión distinta del mundo pero bueno, no solo tendremos, bueno, hay que decir que terminaremos a las 11 de la noche con un programa especial de Panorama del Jazz, está dedicado también uh -huh. al 68, pero durante la mañana, Jaime Casillas cuéntanos
2: ¿Cómo le van a hacer, Jaime, para pasar como en, en estas horas donde a las 10 de la mañana no se sabía absolutamente nada de lo que iba a pasar?
17: Mira, tenemos dos espacios, vamos a generar, de, generamos dos programas. Eh, la idea era que sí sintieras lo que pasó el 2 de octubre, pero también conocieras un poco cómo eras, era esa sociedad. Y lo que nosotros decidimos hacer es una recreación del tipo de programas con el tipo de preocupaciones que tenía la sociedad mexicana en esa época, que la verdad eran unas preocupaciones un poquito, este, distintas, distintas. Este, tratamos de mostrar eh, contra qué se rebelaban esos jóvenes, ¿no? Y también se rebelaban contra esa sociedad que era un poco ñoña, este, un poco, no la quiero definir, prefiero que la gente escuche los programas. Eh, nosotros consideramos que son productos radiofónicos de esa época para que se envuelvan en esa época. Uno está dedicado a la música, eh, se llama Combate Musical, empieza a las 11 de la mañana, es de 11 a 12, y de 12 a 1. ¿Quién tenemos, en ese programa? En ese programa este, estará
2: Luisa
17: Iglesias. Luis Iglesias.
2: Con Antonio Con
17: Carrizosa. Anto Antonio Carrizosa y se van a pelear de qué música era la que se escuchaba en ese entonces y cómo se peleaba la música para abrirse un espacio. Y cómo se peleaban, queremos inferir, las ideas para abrirse un espacio, ¿no? Las ideas que representaban ese tipo de música. Luego tenemos Mediodía Fabuloso, que es una especie de mm, revista, revista cultural... Y ahí nos vamos a enterar de y qué.
16: Deportiva, ¿no? Bueno se sí, de, de sí. Se habla mucho de las olimpiadas. Se sí. habla
17: mucho de las olimpiadas. Se habla mucho de los de las de las cuestiones deportivas que estaban en ese en ese entonces. Por cierto, para Juan Inés, Mándeme. se abría ese día aquella mítica serie mundial de 1968 entre los cardenales de San Luis, capitaneados por Bob Gibson. <risa> Y los tigres de Detroit, capitaneados por Danny McLean, este, ese día empezó. Pero bueno, esta es una esta es una aproximación <risa> al cine, al teatro, a la música, a las noticias. A la sociedad. Claro, a las noticias que a nadie le importaban, pero que eran muy importantes para esa sociedad. Pero,
16: y, y, la, y la pregunta y la respuesta es por qué estamos haciendo esto y tiene que ver con un contrapunto. Uh -huh. Queremos hacer una suerte de máquina del tiempo que nos lleve hasta el 68 para demostrar durante la mañana que... Que aparentemente no estaba sucediendo no nada, nada. Aparentemente. Uh -huh. Pero justo el contrapunto de nuestros actores eh, que están contando, nuestros personajes, lo que van viendo y lo que van sintiendo, es lo que hace un, un enorme contrapunto. Por supuesto, seguirán los boletines que hemos uh -huh. ido haciendo uh -huh. todos uh -huh. los días. Tendremos también mañana eh, el, uno de los programas especiales de... De, 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 68, de voces, vos, contra 68, el olvido. Voces, mañana pasan
17: olvido. juntos, uno tras otro, los dos programas que dedicamos con testimonios de las personas que estuvieron en la Plaza de las Tres Culturas, que se llama eh, El Día de Tlatelolco y La Larga Noche de Tlatelolco. Generalmente, bueno, lo hemos estado pasando nada más media hora. Ahora va a ser una hora, uno tras otro, para que la gente entienda... Bueno, todavía no lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué pasó el 2 de octubre? Sí, sí, sí. Pero... Déjenme aprovechar
16: rápidamente este espacio de, de primer movimiento para darle las gracias más cumplidas y enormes a todas esas personas que llamaron a nuestro buzón de voz y dejaron su testimonio. Hay sí. testimonios maravillosos, desgarradores, sacados de lo más profundo de la memoria y también de lo más profundo del alma, en donde... Por un momento, esos que nos llamaron se volvieron a poner en, en el 68 y nos cuentan de viva voz, de primera mano, aquello que vieron. Gracias a todos los que. Gracias por confiar en, en Radio UNAM. Tenemos más de 100 testimonios. Esos 100 testimonios, más todo lo que hemos hecho, más todas las entrevistas que hemos hecho, uh, se convertirán en parte del memorial del 68. Es muy importante que lo sepan.
3: Eh, ¿Dónde se puede consultar toda esta programación? ¿En la página? Sí. Es ¿O sí. irá cayendo?
17: No, está. Este, va a estar en la página, eh, va a estar en Twitter, ya saben los canales que tenemos para comunicar nuestras programaciones y nuestros cambios de programación en la <risa> audiencia. Este Estén pendientes, pero pues, está muy fácil. El esquema es usted prende desde las 7 de la mañana a Radio Nam y se queda hasta las 11 de la noche. <risa> y bien, <¿qué, qué>? facilito. <risa>
3: Muchísimas <risa> gracias. Eh, Jaime Casilla, subdirector de producción, Benito Taibo, director general de gracias. la Dirección General de Radio, titular de la Dirección General de Radio Una. Gracias, Muchísimas gracias, gracias. Vámonos a la tercera hora de Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla estudiantil femenina. Los misterios del organismo fresas sangrientas. sabrins Todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Dos funciones al precio de una proyección invaluable.
11: Experiencia Sonora. Hace 50 años, en distintas partes del mundo, los jóvenes tomaron las calles en busca de cambios políticos y sociales.
3: El México de hoy no podrá seguir siendo el de antes del 26 de julio. La prensa vendida
9: no logró convencer de que la lucha estudiantil resulta de la agitación extranjera.
11: Sigue día a día lo que pasó en México durante el movimiento estudiantil. Escucha semanalmente en descargacultura.unam la crónica documental Este Día en 1968.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: nueve de la mañana con cinco minutos de este lunes primero de octubre siempre nos da gusto recibir en esta cabina a Benito Taibo y a Jaime Casillas que nos dejaron un mensaje pendiente para todos los que hacen comunidad con nosotros eh, recuerden que estas transmisiones del 96.1 y de FM del día de mañana estarán ligadas con la programación del 860 sesenta de AM en, algún, en algunos momentos del día ya que en algún punto de la mañana en un momento más les confirmamos a qué hora se tocará el requiem eh, lo cual eh, pues le da otro tono también a la transmisión de AM y te queda también la invitación para todos los que hacen comunidad con nosotros a que se acerquen a la sala Julián Carrillo que a partir de las 7 de la noche tendrá una transmisión especial de un espectáculo teatral que aborda el movimiento estudiantil y la trágica noche de Tlatelolco a partir de diversos textos escritos por autores como son José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos, Juan Bañuelos, Jorge Aguilar Mora, María Rivera, entre muchos otros. Esto se llama Patria Fosa Común a 50 del 68. Y como ustedes saben, podrán estar ahí con nosotros en la Sala Julián Carrillo sin costo alguno. Y tenemos boletos, Miguel Ángel.
1: Eh, tenemos, eh, ahí tenemos, ¿cuántos son? Cort ¿Cuántas cortesías son? Son cinco. cinco. cinco cortesías por teléfono, yeah. cinco pases dobles, para este lunes a las ocho de la noche. ¿Para hoy? Para hoy, para ver Fenir, El Dios Lobo, una obra que se, eh, se desarrolla en el Teatro del Granero, en el Teatro Javier Rojas. Hay que recoger los boletos 40 minutos antes en la taquilla, presentando una identificación.
2: ¿Y cómo se van? ¿Por teléfono? Por teléfono. 5536-4339 Para los que se quieren ir el día, día De esta noche, no al día de hoy, esta noche Al teatro 5536-4339 Quédense con nosotros Juana Inés es está más que lista Para la poesía necesaria Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
3: Justamente es hora de poesía necesaria. Nos quedamos con, con Puerto Rico. La semana pasada estuvimos hablando, hemos estado hablando de distintas maneras de esta parte de la Unión de lo que se llama la Unión Americana, que en realidad se está peleando en este momento si es o no parte, que es también de muchas formas parte de América Latina y que, que de pronto parece que no es de nadie. Y bueno, pues ha sido... También el lugar donde han peleado muchos seres, donde han peleado por saber quiénes son muchos seres y, por supuesto, muchos poetas. Y en, esta, en este contexto se inscribe también la poesía de David Capielo, que escribe ¿Hasta cuándo? Y tiene un epígrafo de, de José María Lima que dice, y los niños de mañana no nacerán sin índice. ¿Hasta cuándo alimentaremos un cuándo que no mengüe? ¿Por qué siempre un como que sin coma nos coma? ¿De dónde un dónde que nos dé el don de halles florecidos? ¿Hasta cuándo, María Lima? La sal seguirá eludiendo las vías del sudor y el eco de la misma ahuyentado, de aullido silenciado. Será ausencia sumada a la ausencia. ¿Hasta cuándo no solo los pies, sino el camino, le será arrebatado al caminante? ¿Hasta cuándo molar Inmenso hermano de los dientes ya reunidos, continuará la sombra atravesando la palabra, haciendo la tarde de vísceras amuralladas. Un cuando sin acento es necesario, y solo una cosa me incomoda. ¿Para qué mañana, si ahora se hizo tarde, una diluvial precipitación de acento sigue mascullando un cuándo, cómo y dónde? Y yo, como tú, María Lima, quisiera para mis ojos luz o sombra, pero no pienso esperar. A que la uña dicte la hora, ni hasta el día en que el pan se gane las manos con el sudor de su harina.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
1: La desigualdad económica es el reparto desequilibrado de riqueza y rentas económicas entre los miembros o grupos de una comunidad o de un país. De acuerdo con el más reciente informe de Oxfam, el 10% más rico de América Latina concentra el 68% de la riqueza total de la región mientras que el 50% más pobre solo accede al 3.5%.
2: La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México presentó hace algunos días el libro América Latina en la Larga Historia de la Desigualdad. El texto es el resultado de varios años de investigación.
1: Este texto de 207 páginas y 7 capítulos presenta visiones generales sobre la perspectiva desigual de la región y trastoca las ideas de que esta desigualdad solamente se registra en las remuneraciones de los hogares y que su ocurrencia se acota al último medio siglo.
2: A partir de la investigación realizada por Flaxo hablaremos sobre la desigualdad en América Latina, cuáles son sus orígenes, qué la distingue de otras y cómo puede combatirse desde las políticas públicas. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto Alicia Puyana, profesora investigadora de la Flaxo, México. Buenos días, Alicia.
19: Buenos días, ¿cómo están? Un
2: gusto. Nos da muchísimo gusto poder conversar contigo esta mañana. Saludamos también a Martín Puchet, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Martín, buenos días.
18: Buenos días, muchas gracias por estar con ustedes.
2: Gracias por acompañarnos, bienvenidos ambos. Eh, Alicia, ¿cómo se define la desigualdad y qué la distingue en América Latina?
19: Bueno, yo diría que América Latina se distingue en el mundo por tener un alto índice de concentración, un alto grado de concentración de la desigualdad, medida desde varios eh, factores. Por ejemplo, el más común es el, el índice Gini, que um, indica que tanto el ingreso está concentrado en el 1% de la población en el 10%, etcétera, ¿verdad?
15: Entonces, uh -huh. En el
19: ingreso, en el gine de ingreso que toma todos los, los individuos, eh, es la más desigual, si bien oscila, pero oscila en una media que permanece en algunos casos hasta 100 años, con caídas y bajadas, según el doctor Bertola que aportó un capítulo, dependiendo de la situación política y del tipo de gobiernos que haya. Pero también hay desigualdad de la riqueza, en la cual América Latina también es
15: muy alta,
19: muy alta entre las más altas del mundo, la concentración de la riqueza de la tierra agrícola, nuevamente se distingue a América Latina en el mundo, y por último la desigualdad de, de grupos de personas, de grupos que se de población que se distinguen por identidades compartidas como el género, la etnia, la religión, etcétera Es una gama, una gama de indicadores que difícil analizarlos todos simultáneamente, pero vale la pena hacerlo.
1: Uh -huh. Las políticas públicas de en, eh, en los distintos países latinoamericanos en los últimos años con gobiernos que han... Este, Hecho, a un lado, mediciones de gobiernos que no consideraban eh, democráticos, como es el caso de Evo Morales, como fue Lula, como han sido varios de los escenarios eh, latinoamericanos. Eh, sesga, orienta de una manera distinta la investigación. ¿Cómo encontrar medidas semejantes para eh, políticas públicas con objetivos distintos y, y medidores, indicadores que pueden ser distintos? ¿Hay unos indicadores globales? ¿Hay unos indicadores locales? ¿Cómo, cómo se juega este, este tema?
19: eh, digamos eh que... No sé si lo entendí bien, usted sugirió que el presidente Evo Morales no es de un presidente demócrata o lo entendí mal.
1: No, lo que sugiero, no, 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 no es ninguna calificación, de eso lo que sugiero es que las políticas de gobierno atienden sectores que otros gobiernos anteriores no han atendido con objetivos e indicadores distintos. Sí, digamos que eh, este... son
19: gobiernos elegidos por, eh, electoralmente en elecciones no contestadas como la del presidente Allende o la del presidente Evo Morales que no han sido fraudulentas ni nada pero tienen una orientación de distribución de la riqueza más igualitaria que otros, algunas veces también elegidos democráticamente. Eh, por ejemplo, en Argentina o en Brasil se han sucedido gobiernos democráticos eh, con una inclinación de distribuir el ingreso, reducir la pobreza y reducir el hambre de, eh, sucedidos por otros elegidos también en el Congreso, el de Argentina más limpiamente que el de no fue lo más democrático ni lo más limpio que pudiéramos ocurrir, pero esas políticas crean a veces tensiones, la distribución de la riqueza, del ingreso crea tensiones que muchas veces generan
3: eh,
19: contra, políticas de contrasentido
3: Yo me iría un poco más para atrás, Martín Puchet eh, ¿Cómo entender eh... La, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos distingue? ¿Qué distingue la desigualdad en América Latina de otros países o es igual en todos lados? Porque necesariamente cuando se habla de América Latina y se habla de pobreza y se habla de desigualdad, pues casi hay que remitirse a la colonia. ¿Es desde ahí o, o, o no?
18: Sin duda que sí. Sin duda que sí y probablemente también antes. en ¿no? uh -huh. Las sociedades, en el caso mexicano, mesoamericana. Y pienso que en la base de esto eh, hay diferencias que tienen que ver con la forma en que se produce y en la forma en que se genera, digamos, el ingreso y que se genera la riqueza. Y por supuesto que nuestros países tienen características que los hacen diferentes a los otros de otras regiones del mundo, ¿no? En ese sentido no podemos eh, ignorar, digamos el carácter histórico y de largo aliento, digamos, de estas desigualdades que, como decía Alicia, se refieren a diferentes aspectos que tienen que ver con lo que las personas tienen, con lo que las personas reciben, con lo que las personas son.
15: Uh -huh. Entonces,
18: eso es una característica que ha atravesado probablemente eh, nuestro subcontinente desde larga data.
3: ¿En qué sentido lo que las personas son? Porque suena un poco salvaje. Es un poco salvaje, me queda claro.
18: Sí, porque las personas tienen sus identidades, ¿no? Tienen uh -huh. aquello que consideran que efectivamente los define, ¿no? Uh -huh. Y entonces una característica muy recurrente, digamos, es que hay desigualdades que tienen que ver con que se discrimina al que es indígena, al que es pobre, a la que es mujer, al que tiene otras eh, o preferencias o orientaciones sexuales, ¿no? Y eso también constituye bases de la desigualdad. Uh
15: -huh.
18: Es decir, la desigualdad no es solamente, eh, digamos, registrable por lo que cada uno percibe, digamos, como ingreso, como remuneración va mucho más allá.
3: Claro, eh, pienso por ejemplo en, en lo que sucede con, con la religión católica eh, en, en su mayoría o no sé si en su totalidad no, no sé, eh, pero bueno eh, América Latina fue colonizada por por la, la Iglesia Católica también, en esta conquista espiritual que se ha llamado así. Eh, y, y parte de, de los presupuestos eran también, pues así estamos todos en la... A, a cada quien le toca un lugar en la sociedad y con eso debe estar contento y alcanzar el cielo como pueda. ¿Qué tanto esto también, qué tanto hay una, una dimensión ideológica en las causas de la desigualdad, Alicia?
19: A ver, de evidentemente las personas, como dice Martínez son, son diferentes, el hombre y la mujer es diferente, etcétera. Uh -huh. El problema es que esas diferencias se usen como excusa o como factor de discriminación y de, y de desigualdad, uh -huh. que no se abran a todas las personas, ya sea por cultura o por... Es muy, muy complejo todas las oportunidades se ve por ejemplo en las sociedades patriarcales pues los hombres son el centro y la cabeza de la de la sociedad uh
15: -huh. como usted
19: dice ese lugar a, a la mujer le dio Dios un lugar subalterno es uh -huh. la el, salió de la costilla de Adán luego la, la epístola de San Pablo creo que es la que se lee en el matrimonio nos ratifica pero eso es cultural
15: uh -huh.
19: ¿verdad? Y, y que tiene efectos políticos sociales y económicos, lo mismo pasa con la discriminación étnica
15: uh -huh.
19: ¿verdad? ya no se dice discriminación o ya no se dice raza porque es étnico uh -huh. que tienen elementos de, de se diferencia en las etnias por color de la piel cultura, religión, etcétera. y eso se toma como pretexto para discriminación o desigualdad y en la colonia se, como decía Martín Hubo ya ya los españoles encontraron una cierta estratificación
15: uh -huh.
19: y desigualdad social. organizaciones, sociedades estratificadas, e introdujeron nuevas formas de discriminación que no se han reducido mucho. Es decir, las brechas y las distancias de los más ricos, los más educados, los más reconocidos social y políticamente, y los menos.
3: Siguen siendo los mismos. ¿Los que gobiernan, los que eh, tienen el poder, las tierras y las prebendas?
19: No las mismas personas, pero sí los mismos grupos sociales, creo yo. Con diferencias, digamos, en 100 años hay algo de movilidad social, pero la estructura es similar. Por ejemplo...
3: Sí, Martín. No, no, adelante.
19: Alice. Por ejemplo, en la concentración de la tierra, pues ya... Había una gran concentración en la colonia y en algunos países como Colombia no se ha reducido mayormente desde esa, esa época para acá. Desde la conquista, la, la, la república no cambió en nada esa situación.
3: ¿Y por dónde empezar? Digamos, pensando en Colombia, pensando en México, que tiene otro tipo de problemas, eh, Brasil viene de, de regreso de una serie de avances que ya había tenido, no, no sabemos en qué está. por do, ¿En qué tendrían que centrarse los gobiernos latinoamericanos? ¿Hacia dónde tendrían que ver, Martín?
18: Mira, yo creo que es un problema de causas múltiples claro. y hay que atacar por varios frentes. Eh, tú mencionaste en un momento los asuntos que tienen que ver con la ideología sin duda que ese es un asunto que hay que enfocar para empezar a cambiar eh, las situaciones de desigualdad. La educación respecto a la discriminación, a la exclusión, juega un papel. Uh -huh. También hay elementos que tienen que ver con políticas políticas redistributivas que pueden hacer los gobiernos a diferentes niveles, desde los niveles municipales, locales, hasta los niveles nacionales. Eso sin duda tiene que jugar un papel. Pero yo diría que hay un aspecto muy importante que es cómo se produce en nuestras sociedades, cómo se genera el ingreso, cómo se genera la riqueza. Y el hecho, digamos, de que nosotros tengamos, como dice Alicia, grupos que han permanecido eh, en la pirámide social, en la cúpula, mientras hay muchos otros que han permanecido en la base, en razón, digamos, del ingreso, la riqueza, el acceso a oportunidades, eh, marca, digamos, eh, profundamente la historia de América Latina. Y eso no se va a resolver simplemente ni con educación, ni con medidas redistributivas, que son fundamentales, pero se requiere también eh, pactos con muchos de los sectores que tienen hoy privilegios y realizar, digamos, transformaciones que implican eh, el cambio en esa estructura de privilegios. Eso no es fácil, no ha sido fácil en América Latina, y la reacción, digamos, de muchos de esos grupos que tienen privilegios, obviamente no solamente son defensivas, sino que también son hacia lograr nuevas posiciones de privilegios.
1: Uh -huh. La movilización en, Latin, en, en América Latina también tiene sus raíces en mucho del pensamiento latinoamericano que se ha generado que se ha generado en las últimas 50 décadas, en las últimas cinco décadas, en los últimos 50 años y ahora que conmemoramos el 68 vemos que gran parte de ese pensamiento está presente todavía en muchos de los textos y en muchas de las referencias bibliomerográficas con las que contamos las universidades latinoamericanas hoy con, la, con, con sus nuevos estudiantes, sobre todo las Públicas, ¿forman parte de esta de esta crítica, de estos cambios? Lo que vemos en Nicaragua, lo que vemos en Brasil, en, en, en El Salvador, que este es, es parte de esta visión también política de América Latina que contrasta con el pensamiento económico vigente. ¿o ¿Cómo lo ve usted? No,
18: si, sin duda que hay eh, fuentes, digamos, de, de crítica a la situación que provienen de nuestros sistemas universitarios. Ahora, yo diría también que nos falta mucho por hacer en esa materia, es decir, en materia de investigación sobre, por ejemplo, las causas de la desigualdad y cómo movernos en diferentes eh, frentes para eh, acortar las eh, distancias desde el punto de vista eh, económico, social, eh, cultural, político. Uh -huh. Y en eso, sin duda, juega un papel el conocimiento y en particular las entidades que la que lo producen como son las universidades pero creo que no es solamente un asunto de de reciclar ese conjunto de ideas que nos vienen del 68 sino también de desarrollar otras nuevas adaptadas al mundo que hoy vivimos es decir si nosotros pensamos cómo era el 68 en américa latina obviamente ha cambiado mucho el mundo, ¿no?
3: Sí eh, ahí creo que, que nos enfrentamos con un problema eh, fundamental que es el lugar que ocupan las clases empresariales frente al poder político en, en América Latina. Eh, creo que el caso de méxico en esta transición de gobierno que estamos viviendo con tantas complicaciones ha sido muy representativo no sé cómo lo hayan leído ustedes alicia en este sentido la clase la clase empresarial manifestándose en bloque, y poniéndole pues ciertos cotos al poder político frente a una a un proyecto de, de económico más redistributivo más justo y que just, y que precisamente querríamos que frenara ciertos eh, ciertas prácticas de monopolio de eh, de pues uso indiscriminado de los recursos naturales etcétera como ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo verlo desde la economía y desde la economía política, desde luego?
19: A ver, yo, ha tocado un punto muy importante y yo creo que, que en los 80 con las reformas se, se, se frenó un, un proceso que venía desde casi finales del siglo XIX y el siglo XX con la creación de la OIT, etcétera que fue crear condiciones, instituciones, normas y políticas para que equilibraran el poder de negociación entre el capital y el trabajo. Uh
15: -huh. Eso
19: se ha venido desbalanceando en favor del capital. Y entonces tenemos, tenemos ahora la, la, la gran situación que, por ejemplo, hay muchos análisis sobre Estados Unidos que dicen que esa es una, una plutocracia. que Está gobernada por un grupo de los multi, multimillonarios, billonarios, ¿verdad? y que ellos son los que dictan las políticas o la orientación de las políticas, etcétera Hay un documento, un, un artículo del Fondo Monetario Internacional de finales de los 90, que su, perdón, principios de los de este siglo, que sugiere que, paralelo con la concentración de la riqueza, tienen estos grupos un poder político también muy concentrado y
20: uh -huh. capaces
19: de influir. Y lo vemos esto en, en todos estos países. Y, y volviendo, digamos, a, a, la, a la necesidad de que las universidades también estudien, es que tengan un poquito una gran independencia, la tienen, pero deben afianzarla para, para estudiar más, por ejemplo, este factor. Yo creo que no se ha considerado mucho porque todavía estamos en la idea eh, muy, leo, muy liberal, si usted, neoliberal más bien, uh -huh. de que el, el Estado es la causa de todos los males y el sector privado la causa de todos los bienes y que las soluciones están en la mayor liberalización, la mayor eh, desregulación que nos llevó a la crisis del 2008, por ejemplo. Que hoy, eh, esa es una situación que usted ha tocado un punto muy estratégico y neurálgico. Aquí, pues, yo creo que Mm, hay quizá una situación de una opción de, de cambio, no sé qué tan profunda, de algunos de los elementos que desde los años 80 han consolidado la desigualdad existente y han deteriorado la situación laboral y los ingresos laborales, que son los ingresos casi únicos del 75, no del 80% de todos los hogares latinoamericanos, en unos países más, en unos países un poco menos, pero sobre el 70% de los hogares casi que su único ingreso es el laboral.
3: Claro, y lo que nos queda es eh, una, un panorama donde el capital, donde pone el ojo, pone la destrucción, digamos, si nos vamos a la industria minera, si nos vamos a todo aquello que llaman el desarrollo, a toda la extracción, eh, pues sí, nos, nos deja una serie de deudas de, de siglos. Eh, Martín Puchet, ¿cómo, cómo eh, enfrentar esto desde la economía y desde la economía política?
18: Mira, yo creo que el, el panorama, digamos, que trazó Alicia ahora, uh -huh. eh, eh, sin duda es el, el resultado de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en términos de política económica y de alineamiento respecto a esa política económica. Pero yo creo que hay que pensar justamente en eso que estás diciendo, de cómo funciona, digamos, el, el conjunto de las industrias extractivas que se están sin duda introduciendo en toda América Latina uh -huh. y que tienen ese papel que tú les asignaste. A mí me parece que el asunto eh, relevante es poner en el centro el tema eh, del de, eh, medio ambiente y en vinculación con él de la supervivencia de la especie humana. Es decir, si nosotros avanzamos sobre el territorio, sobre los territorios, de una manera depredadora como lo hacen muchas de las industrias extractivas lo que se está poniendo en riesgo es justamente la ecología que hace posible que vivamos los humanos sobre este planeta uh -huh. entonces ahí hay un asunto eh, de carácter económico y político que consiste en establecer reglas límites y coaliciones de contrapoder para eh, enfrentar esto, porque si eso avanza de manera desmesurada como ha pasado en algunas regiones de América Latina, obviamente no solamente va a cambiar la concentración del ingreso, de la riqueza eh, la concentración de oportunidades en muchos sentidos, sino que también vamos a comenzar a padecer algo mucho más grave que es la desaparición de poblaciones humanas. Entonces, eh, eso me parece que debe ser un elemento de alerta a nuestras sociedades que implique otra forma de organización social, otra forma de conjunción política de intereses y que haya una una conciencia eh, que se sustancie, digamos, en poner límites a eso desde muchos ángulos, es decir, legales, eh, sociales, políticos, económicos, ¿no?
3: Sí, ahí el problema es que ya está sucediendo, digamos, en este espacio radiofónico, cada semana nos, nos toca un pedazo del país donde ya el agua está contaminada, donde... Eh, a causa de no sé de, de, de una cervecera ya no hay se secan se secan los ríos eh, ya la, 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 eh, la tierra ya es absolutamente yerma digamos todo esto empieza a suceder pero empieza a suceder en las poblaciones que justamente por la desigualdad son son invisibles qué pasa con esta invisibilidad alicia? Pues,
19: eh, hay, que, hay que hacer cumplir y respetar los pactos que se han firmado internacionalmente, como los de la consulta previa, la uh -huh. consulta directa, etcétera. Esa es una forma
9: de, por lo
19: menos, tener presentes esas voces, pero también hacerlas vinculantes, esas consultas, porque en muchas partes se hace la consulta con la población y no se tienen en cuenta los resultados, ¿verdad? Claro. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta pero también hay que hay que considerar que cuando se considera o hay dudas sospechas de que un proyecto va a dañar el puede dañar el medio ambiente es mejor no aprobarlo hasta que haya certeza de que no va a haber daño o que haya y muchas veces las medidas compensatorias o reparatorias como impuestos de contaminación etcétera no, no bastan porque una vez dañado un territorio es muy difícil recomponerlo. Uh -huh. Una vez destruida toda una montaña como en Perú con una, por, por una mina de, de oro, se dañan los sistemas hidrológicos, se dañan los sistemas de lluvias, todo. Entonces, eso ya no se puede reparar. Entonces, siguiendo la, la posición de Martín, hay que hacer eso, hay que tener en cuenta no solamente el día ni los seis años de un presidente, ni los tres de un secretario, sino el futuro. Sí. Pero el futuro en el largo plazo, y en esa nuestra mente, nuestra racionalidad, no está acostumbrada a hacerlo. Uno piensa, si acaso, en el futuro de los hijos y trata de dejarles una herencia, la sí. educación en primer lugar, pero no piensa en 100 años para el futuro.
1: Sí. Las políticas de las políticas fiscales el diagnóstico de la informalidad ¿cómo, cómo lo ven cómo influye en esta en esta historia de la desigualdad y, y, y qué y qué continente perfila en estas, en, estas, en estos dos territorios uno con estado y uno sin estado
18: martín mira eh, yo creo que en esto de la informalidad sin duda que un, un, un origen digamos de esta informalidad Está en no respetar, digamos, las legislaciones laborales y saltarse, digamos, una serie de elementos que imponen eh, es, estas regulaciones respecto al salario, a las condiciones de trabajo, a, a las pensiones, etc. ¿no? Entonces, este es un asunto que tiene que ver con eh, el imperio, digamos, del Estado de Derecho en los países, ¿no? Es decir, tiene que haber, obviamente una revisión de todo esto porque mucha de esa informalidad, digamos, es provocado por un sistema de relaciones asimétricas que generan esa informalidad. Ahora, también empiezan a aparecer eh, informalidades que tienen que ver eh, con el hecho de que se abren, eh, por decir así, oportunidades de hacer eh, negocios o de eh, desarrollar empresas en diferentes frentes. El más obvio es el de todos los, eh, eh, es decir, to todas las que son prohibiciones sobre el consumo de ciertas sustancias se transforman en fuentes inmensas de informalidad y de la generación de empresas, de verdaderas uh -huh. empresas informales. Ahí también hay que pensar si ese debe ser el camino de nuestros países
2: Ay. Acabamos Perdimos de perder la comunicación mucho. con Martín Puchet eh, seguimos con Alicia Puyana A ver, sí, eh,
19: yo añadiría lo que estaba diciendo Martín muy bien dicho y ojalá termine su, 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 su pensamiento eh, que también la informalidad surge por muchas cosas del modelo implícito que se está siguiendo por ejemplo, eh, eh, abrir todas estas tiendas eh, 7 eh, hasta todas estas tiendas de, de conveniencia como se dice han reemplazado los pequeños, eh, las pequeñas tiendas de barrio
15: uh -huh. y,
19: y ese es otro, otro grupo social totalmente ¿qué pasó entonces con ese grupo social? que pudo haber sido informal pero era un trabajo decente porque no toda la informalidad es ilegalidad ¿verdad? Ese es, un, mm. ese es un problema. Y yo creo que el modelo, por su preferencia y los estímulos que le da a la alta tecnología, etcétera, y a, la moder a lo moderno, ha, de, ha orillado a mucha gente a quedarse en la informalidad. Entonces, eh, en este proceso de reducción de las eh, institucional, instituciones que protegían al trabajo, es decir, que eh, elevaban su poder de negociación, también se crearon situaciones en las cuales es cada vez más costoso crear un trabajo formal por la tecnología que se emplea, etcétera, entonces otros empresarios, pequeños, medianos mínimos, tienen que acudir a la informalidad, lo grave es que ahora mu muchas empresas formales contratan informales a través de los outsourcing, etcétera pero aún
3: instituciones públicas contratan informales no cuéntanos eh, cuéntanos con detalle porque aquí todos estamos en la nómina y nos vamos a jubilar eh, pero a ver Luisa Iglesias que Martín ya, ya recuperaron a Martín tenemos a Martín por ahí sí ah, entonces en este sentido hablaba Alicia Martín no sé si quieras redondear tu tu participación y, a, y decir un poco no, ya yo,
18: yo iba a decir eso que dijo Alicia de la otra informalidad que claro. proviene del desarrollo tecnológico
3: ¿no? uh
15: -huh.
18: El, eso que ella acaba de decir es decir, le dije lo que viene de la ilegalidad, lo de, que viene de la violación de las reglas laborales y también está esta otra informalidad que proviene del desarrollo tecnológico que hace muy caro crear los trabajos pero esos son frentes para la política pública para desarrollar políticas públicas en todas esos diferentes aspectos. ¿no? Uh
3: -huh. Sí, y sobre todo pensar eh, para quién generar bienestar, digamos. Eh, tenemos un, un gobierno que nos ha que nos ha quedado a deber, tenemos un modelo neoliberal que nos prometió que entre más desarrollo había más empleos, y, y esto no es cierto, ¿no? Y, y desde luego no es cierto... En términos de, de bienestar, ¿no es cierto? En términos de, ¿y qué pasa si nos enfermamos? ¿Qué pasa si nos, eh, si ya no podemos trabajar? Si, si envejecemos, todas estas cosas nadie, o, o si lo que sabíamos hacer ya no es rentable. Digamos, todo esto no está contemplado y no nos lo está, no está cumpliendo con su trabajo el gobierno en este sentido.
18: Sí, el gobierno, y yo te diría que mucho más que el gobierno, es decir, hay muchas de esas cosas que podrían hacerse en otras esferas y no se hacen, no hay los incentivos para hacerlas, ¿no? Uh -huh. Ese es el gran asunto, ¿no? Es decir, porque tenemos muchas organizaciones, digamos, por decir así, entre el gobierno y el sector empresarial hoy, ¿no? Esto que se acostumbra a llamar el tercer sector, donde hay organizaciones de la sociedad civil, hay emprendimientos de, de tipo social, de tipo cooperativo, etcétera, que bajo otra lógica, digamos, de, de, de incentivos, de reglas, funcionarían también como importantes integradores eh, sociales, por ejemplo, eh, en términos de trabajo, en términos de crear eh, iniciativas que ayuden a resolver todos esos problemas que ha señalado, ¿no? entonces tenemos eh, 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 yo diría también una una visión de las cosas que no condice con muchos aspectos de la, de la realidad no
19: yo 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 añadiría por ejemplo uh -huh. ¿qué, ¿qué gana la sociedad cuando en un estacio, en ma, estacionamiento muy amplio del mega de la de la comercial mexicana cambian eh, la, las personas que que cobraban el, el el estacionamiento por una máquina en, do, en donde se hace todo, el due, en donde todo lo hace el dueño del coche que ha estacionado. Se desplazan así varios, muchos, muchos empleos en el país. La sociedad en su conjunto ganó, ¿no? Uh -huh. Ganaron, ¿verdad? Es, es esa preferencia o, o, o esa discriminación contra el trabajo, lo sí. que tiene algo que ver con lo de la informalidad.
1: Sí. Además, digamos, toda la perspectiva que hay en, en el continente de la, el, las características de la población, las distintas edades, la composición de lo indígena, la composición de lo, obraro, lo obrero, o lo rural, eh, corren de la misma manera, y una cierta homogeneidad, líneas generales en las que podemos pensar un continente Heterogéneo, ¿O hay líneas de homogeneidad que ten, tengamos que pensar para para predecir un futuro más o menos claro en términos económicos?
18: Mira, yo creo que la heterogeneidad es una característica de este continente, ¿no? digo, ¿no? En, en muchas dimensiones. ¿no? Y yo creo que si tú tienes que hacer políticas, ese es un dato. No, no es algo que tú vayas a homogeneizar, es decir... Nos hemos pasado pensando que todo se homogeneiza, pero hay cosas que no se ¿no? Es decir Evidentemente, hay una resistencia de las diferencias ¿no? que tenemos que tomar en serio y, y hacer cosas distintas para grupos distintos. ¿no? Y pensar, digamos, cómo se dialoga con sectores, digamos, que por lo general no están alrededor de la mesa. Ustedes hablaron de invisibilidad, hablaron uh -huh. de los que están al margen. Bueno, pues no, no, no se puede seguir ignorando eso, ¿no? Yo creo que esos son temas que, que ponen, digamos, en, en, en tela de juicio muchos de los paradigmas que hemos usado en América Latina. Sin duda, el, 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 lo que ustedes llaman el la ideología o el paradigma neoliberal, pero hay otros que tampoco han funcionado por esa misma razón, porque han pensado que se podía homogeneizar y que todos podían aspirar a un empleo de ciertas características, no y, y no funcionaron.
3: No, claro que no, el esquema de de, computación, de inglés y computación o oh, qué, qué bonitas son las lenguas indígenas pero todos hablemos español digamos todo esto que hemos, eh, que, que hemos visto muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias a Martín Puchet de la Facultad de Economía de la UNAM y a Alicia Puyana, ambos de Flaxo también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su capítulo México gracias por estar con nosotros, el tema por supuesto no se agota pero ojalá podamos seguirlo conversando entre todos.
18: Muchas gracias. Sí, es, claro, claro que sí. Bueno,
2: los, los afortunadamente... <risa> gracias, Alicia. Afortunadamente la conversación con Martín Puchet se cortó cuando se tenía que cortar. Nosotros despedimos por ahora, pero tenemos todavía más, así que quédense con nosotros.
1: Sí, vamos a escuchar de la, eh, de la banda regional Mije Che Vecino. Ya estamos a, eh, muy cerca del final del programa, pero sí. antes tenemos eh, la presencia de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales que hizo un número especial el 68-50 años después y la doctora Judith Boxer, que es investigadora y profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, directora y editora de la revista, nos comenta por qué este número especial, qué contiene y cuál es el sentido. Judith, buenos días, ¿cómo está?
20: Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Eres Miguel Ángel, ¿correcto? Sí, sí, sí. Gracias, gracias por invitarme. Aquí estamos Luisa
1: y Juan Inés también.
20: Correcto, gracias. Adiós. Buenos días a todos, buenos días a, a nuestro auditorio. Bueno, eh, ciertamente la revista consideró que debía ser parte con una aproximación muy analítica, muy rigurosa, muy seria, trayendo muchas perspectivas, miradas, interpretaciones nacionales e internacionales en otros términos. Muchas miradas y perspectivas intervinieron en la decisión de generar un número especial de la revista, del uh -huh. cual señalaste el 68, 50 años después. Bueno, el número es un número en general, la revista es conocida en el medio como la revista Libro, es un número que tiene 450 cerca de 450 cuartillas y la colaboración de plumas internacionales y nacionales muy destacadas. Tiene también testimonios y tiene reseñas. Y la idea fue pensar cómo se generaba un proceso colectivo donde hubiera tanto el pensamiento individual, las investigaciones, como el acuerdo de conmemorar de pensar el 68 mismo, eh, como un año que en el mundo en general decantó por procesos de protesta, revueltas, activismos, manifestaciones, movimientos, todos ellos con una gran diversidad en su escala, en la intensidad y la duración que tuvieron, y que en común denominador a nivel mundial tenían el repensar el espacio público, eh, qué tipos de proyectos culturales nuevos, qué nuevos actores o sujetos políticos, le hace la juventud, los estudiantes, se desarrollaron. Y debo decirte que lo que vemos en 1968 es un enorme tapiz, por así llamarlo, unas veces más homogéneo y otras veces más heterogéneo que se refleja el modo como hoy eh, eh, construimos la memoria. Y en este contexto general, obviamente el 68 mexicano, con su singularidad, con este carácter por una parte de una expresión de deseos de democratización, de apertura del régimen, de posibilidad de reubicar en general las expectativas de jóvenes, clases medias, etcétera, y la brutal respuesta gubernamental, que nos asemeja en una visión rápida, inicial para responder a tu pregunta, nos asemeja a la respuesta de otros movimientos, no con esta especificidad, no con este rasgo, porque ahí se mezclaron también movimientos sociales, obreros, etcétera, pero refleja eh, el comportamiento de regímenes autoritarios, regímenes totalitarios, en otros casos, que no tienen desarrollados los mecanismos para permitir que una ciudadanía, que nuevos grupos sociales puedan expresar sus demandas. Y ante la ausencia de estos espacios y mecanismos la respuesta gubernamental es una respuesta represiva. Todo ello está incluido en la revista. Eh, está incluido también eh, toda esta efervescencia cultural, el 68 de la música, el 68 de, de los movimientos feministas, de los movimientos por la igualdad racial en Estados Unidos, Berkeley, eh, París. Eh, eh, Alemania, Inglaterra, Italia, eh, también Praga, también eh, eh, Polonia, también el efecto endurecedor del régimen chino tras el 68 estudiantil. Eh, algunas, obviamente, alusiones eh, están en el trabajo, en la revista, discúlpame en los trabajos, uh -huh. a América Latina. Ah, así que creo que ofrece un espectro muy importante para que para que el lector, para que nuestros colegas, para que el público en general y sobre todo los jóvenes puedan recuperar con una perspectiva muy, muy seria. Creo que esto destacaría, ¿sabes? Eh, muy seria, muy convocante, lo que fue este momento del 68 con un gran énfasis al 68 mexicano.
3: Claro, que, que será interesante revisarlo porque, pues sí, el 68 mexicano es de tal manera avasallador y apabullante para para nosotros que es, eh, que esta visión de conjunto y que esta idea de en otras sociedades sucedió de otra manera y, y abrió paso a otros diálogos, uh -huh. y bueno, abrió paso a diálogos en, en México, eh, a, lo único que, que hizo fue acallar, ¿no? Uh -huh. Después hemos ido recuperando el habla, uh -huh. pero de entrada acalló. Uh -huh. Entonces, sí ayudará a que nos demos una idea mucho más eh, global, mucho más extendida de qué fue lo que sucedió y, bueno, pues, qué procesos nos llevaron hasta este momento, doctora.
20: Me parece que tu observación es más que adecuada, más que pertinente, porque este 68 nuestro aquí en México, eh, donde falla en el intento de responder a exigencias de justicia, de derechos individuales, de, de un mayor espacio de expresión, uh -huh. pues iniciará realmente con esta respuesta tan brutal del régimen, iniciará un largo proceso de una sociedad civil que busca recuperarse, que busca que aspira a ventilar y resolver nuevas demandas, eh, eh, que descubre nuevos actores, la, yo diría hasta la progresiva convicción de una civilidad ¿no? que hace posible la política democrática que solo puede ser aprendida en, a través de la participación. En este sentido, creo que la emergencia de... Eh, de la juventud, del movimiento estudiantil como un actor político que va cobrando conciencia en el momento en que descubre que las eh, eh, mínimas demandas son interpretadas de un modo tan equivocado. Y yo, yo añadiría algo, ¿sabes? Que en general en el contexto mundial de la Guerra Fría, regímenes autoritarios no logran entender lo que son demandas auténticas de libertad y democratización, y lo ven en clave de conspiración, en clave de derrocar los regímenes. Eh, me explico, y esto fue, o sea, eh, los gobiernos no entendieron mucho, tampoco entendieron en Francia. Uh -huh. La diferencia fue que allá los actores políticos involucrados sabían sobre todo me refiero al, arm, al al brazo policial sabían que debían evitar una respuesta violenta
3: Justamente pues muchísimas gracias se nos acaba el tiempo no el interés pero sí el tiempo muchísimas gracias doctora Judith Boxer investigadora profesora titular de la gracias. Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM directora y editora gracias. de la revista de ciencias políticas y sociales
20: gracias a ustedes aprecio mucho este espacio y los invito a consultar la revista que también está en línea
3: muchísimas Perfecto. gracias doctora Judith Boxer
2: la revista mexicana de ciencias políticas y sociales y nosotros ya nos vamos nos vamos nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana gracias a todos los que hacen primer movimiento Easy.
1: mañana 2 de octubre eh, esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad